0: Bienvenidos a Sell Out, un capítulo más de su podcast preferido. Aquí tenemos el honor de estar. Con Chetes, Chetes, muchas gracias por estar aquí.
1: Un placer, encantado de estar acá, la ¿no? verdad.
0: Chetes, la verdad es que este, yo estoy un poco en modo fan. Este, <risa> en, en, mi, en mis épocas de prepa y de grandes épocas de andar de rockero, y me tocó mm -hmm. escuchar mucho tu música, güey. Y la neta, este, fue una gran etapa, la neta. Pero yo tengo como, a lo mejor, mucha gente mm -hmm. que nos escucha dudas. Mm -hmm. Para mí, tú eres de los pocos güeyes que se ha aventado uno de los de las maromas más grandes en cualquier tema de la industria musical uh -huh. que es echarte al hombro a tu banda y convertirte en lead singer, ¿no? En ah, el cantante. Yeah. Uh -huh. En la época de Surdo, uh -huh. cuando uno de los integrantes sale y tú decides uh -huh. en el segundo o tercer álbum. Fue
1: en el en el segundo, en el al, segundo álbum. En el de el, Hombre Cinte. Hombre Cinte uh
0: -huh. que tú te avientas el tiro y dices güey. Y la verdad es que lo hicieron muy bien, güey. O sea, es una Güey, ahorita que me lo dijiste no. antes de que llegaras,
2: no, no me acordaba de eso, güey. Yo tampoco me acuerdo, <risa> <risa> pero. Pero sí. Sí fue algo,
1: sí fue una, fue una cosa que fue, digamos, que se fue dando porque en el, en el primer disco eh, teníamos como un estilo en el disco de Antena, que era como lo más rapeado, como lo más que era tipo rap con, con rock, ¿no? Iniciamos siendo rollas así, como más tratando de copiar a Rage Against the Machine, por decirlo, ¿no? Y este, pues yo no podía cantar y eso, estaba Fernando cantando esa parte que le salía muy bien. Y luego empecé a hacer otros temas que ya, digamos, que quedaban un poco mejor que cantaba para cantarlos yo, ¿no? Entonces empecé a cantar de que, por decir, algunas partes de las rolas y Fernando entraba en otros momentos. Entonces era como más o menos mitad de mitad.
0: Bien, había dos voces. ¿no? Había
1: como dos voces y también cantaba Terracina algo ahí. Y, y luego ya para el segundo disco había otras rolas todavía más melódicas que quedaban... Digamos que, que eran para mí como más fácil y para el productor y para todos era como más natural que yo las cantara, ¿no? Entonces empecé a cantar más otras rolas, como una que se llama Cuántos Pasos y como quiera Fernando seguía ahí como la voz principal. Y después ya él decide salirse porque le sale como una oportunidad y, y teníamos como que era fechas, teníamos fechas así, festivales y de pronto era de que, bueno, empezar a cantar de todas las rolas, ¿no? Y, y si fue eh, de alguna forma pues complicado porque tenías que hacerlo en vivo y, y no tenía, digamos, la experiencia de hacerlo así a, a lleno pero no había de otras o, o lo era cantaba que había que, había que hacerlo ¿no? y, y así lo fui, fui agarrando como confianza cada vez más y luego ya para el tercer disco, bueno, ya empecé a cantar mucho más entonces se fue dando poco a poco, ¿no? pero mi intención siempre era como más que nada tocar la guitarra, es como que
0: Sí, porque tú eras segunda voz y tú tu mitad de mitad tenías mucha parte en las voces pero muy a tu estilo
1: sí, sí, que es un, eh, digamos eh, una, una forma que también de un estilo de cantar que fui desarrollando con las rolas que iba componiendo en, en ese entonces, ¿no? y se, y se fue dando pero sí, eh, ya pensándolo ahorita, viéndolo hacia atrás y digo de que sí, sí, sí está difícil hacerlo pero fue como, como paso a paso, ¿no? Como irlo haciendo poquito a poco. Por eso digo yo que es de las
0: Ajá. maromas más complejas sí. en la historia que, pues, caíste parado. No, y yo así o
2: sea, yo uh -huh. que te conozco poco, uh -huh. digo, nos hemos cotorreado dos o otras veces, uh -huh. pero para ti, para, o sea, para mí siempre fuiste como el estudio Brat, uh -huh. ¿no? Así como que siempre es... La verdad que sí. O sea, como que eres muy artesano, muy clavado, uh -huh. también porque platico con Guardiola, que ustedes son uh -huh. compas, y me dice, oye, estoy grabando un disco en cinta con chetes digo Pinche sí. vato clavado, güey. Y como que no, o sea, te veo más como uh -huh. siendo clavado así que, que de frontman. Porque claro, te veo de frontman, sí. y pero te veo más como un singer songwriter. Sí, ¿sabes?
1: fue, fue, o sea, fue una cosa que también se fue desarrollando. Como dices, la verdad que siempre el estudio para mí ha sido como la parte creativa de hacer rolas, como que eso es lo que lo que me apasiona y por lo cual quise hacer música, ¿no? Ya después el tener que viajar y, y estar, eh, digamos, con, con un público y demás, era, era otro, pues, otro boleto y, sobre todo, pues, ¿te acuerdas en, en ese tiempo, en los noventas? Eh, a finales de los noventas era más. el público no era tan amable como ahorita, o sea, era. más oh, rudo, pues, ¿no? Era, Tú, un poco, eh. era un poco más rudo, si no hacías. no provocabas slam o, o que la gente se prendiera en el primer segundo. No sé, la gente se podía sí, poner cierto, agresiva bueno. o algo. Y era otro tipo de ambiente y, y como que era, era difícil. Pero fui agarrando confianza y después ya que, que me lancé de solista y que empecé a hacer más fechas y demás, empecé como a, digamos, a disfrutarlo mucho más. Y empecé a agarrarle más cariño a tocarlo en vivo. Y, y bueno, este, ya ahorita me siento mucho más cómodo haciendo claro, trabajo. No, no, pero no, sí, no. siempre he sido más como en la parte de, de estar en
3: estudio.
0: Por ejemplo, Chetes, uh -huh. y yo tengo esa pregunta también de cuando firmas... Tu primer contrato con Surdoc, ¿eras menor de edad? Uh -huh. pues, Eso sí es cierto, ¿eh? Tenía
1: 17, 16 años. 16, más. Aparte, sí. eres el más chavillo, ¿no? De, Era el más chico de la banda. El más chico de la banda. Terracina.
0: Con Terracina, ¿no? O sea, ajá. todos eran los masterminds. Ah, los masterminds. De, porque mucha gente así uh -huh. los declara, digo. A final del día, este, yo lo que he investigado es, uh -huh. aparte de estar chavos les tocaba también hacer mucha parte de la composición y hacer la música detrás de las Rollins, uh -huh. a una edad muy, muy corta, wey. o sea, ¿cómo sí. fue esa experiencia y cómo tu, tus jefes firmaron contrato con disqueras? Sí, firmaron mis
1: papás este, y creo que también Mauricio, pues él tenía 17 y, y de ahí ya creo que seguía Katsup y los demás, Chai, eh, Fernando, Sainz y Chai eran ya mayores de edad, ¿no? Pero fue, fue también una cosa, lo de la composición fue lo mismo, fue como, por decir, nos juntábamos a hacer rolas como ideas, como riffs, así en, en la cochera de, de Terracina, nos juntábamos ahí en, en su casa, tenía como un cuartito ahí, y hacíamos este rolas así como riffs de guitarra, y empezamos a armar como, pues como, haciendo como un pegosti de ideas, no y se hacía una rola, que bueno, era como más sencillo con el formato de que manejábamos, que era como tipo rock rap, no que era como… Sí. De que un, una, una mezcla y, y pues hacías un riff y no era tan, digamos, tan complicado y ya fuimos como mejorando esa parte y ya para el segundo disco ya no, no ensayábamos tanto, cada quien estaba, digamos, en su casa así separados y yo empecé a hacer rolas ya, digamos, más en solitario. Que ya también lo, lo empecé a hacer a finales del último disco, que ya hice una rola solo, como una que se llama, nadie te quiere ver, otra que se llama, no importa, que son más de mi estilo sí. y, y las hacía solo. Y ya para el segundo... Entonces ya tenía mi edad mi de ocho canales y ahí podía hacer mis, mis rolas en, en mi casa y podía experimentar con canciones y, y demás. Entonces fue como, lo fui desarrollando y ya nada más era como presentarlo al, al grupo y, y las ensayamos, las montamos para yo, grabar. Yo me
2: acuerdo mucho porque en esas épocas ustedes traían el primer disco, yo me juntaba mucho con Crow, por ejemplo, en su ah, cuartillo, que uh -huh. no sé si fuiste alguna vez, sí, era como sí, sí. punto de reunión de, de mucha raza. Este, también tenía ahí como su for track y un que sí, nos poníamos a demenciar. Uh -huh. este, pero me acuerdo que, o sea, la envidia de neta y envidia de la buena, porque no es. O sea, si fuera de la mala te diría también. Pero de la buena, era como que tenían. y habían cumplido como el sueño de, de grabar. Bueno, más uh -huh. bien con el segundo, ¿no? Fue uh -huh. con el segundo como de de el gran presupuesto de, de grabar cuerdas grabar como ah, todo hacerlo esto más en, sí. este, no pues
0: hacerlo pro no pues fue Ajá, hacerlo tenemos profesional tenemos los flochetes. ustedes firman con disquera el primero o hasta el segundo
1: en el primero en el disco de, de, de antena sí, con sí. universal y eran los discos eh, el sello se llamaba manicomio. Sí, manicomio y estaba ahí con todo el machete fueron los primeros que entraron ahí y era como ese momento en cual, pues, como que las disqueras andaban buscando grupos, uh -huh. venían a Monterrey
0: y, pues y estábamos... Pues fue regia. Exacto. Con el control y, y, y Zurdo, uh -huh. pues, la neta, rompieron madres con este primer disco. Yo te uh -huh. pregunto, ¿cómo fue para ti, güey? Uh -huh. Porque mucha gente habla de... puta, Zurdo fue una banda que fueron de los primeros que mezcló dos géneros. Uh -huh. Como dices tú, hicieron rolas bien atrevidas para su época. Uh -huh. Pero también está la otra parte, güey. Eras menor de edad, firmaste con disquera. ¿Cómo...? ¿Cómo fue todo ese proceso? No, qué? pero a ver, yo
2: tengo, yo tengo una duda, espérate, según, según yo, es que Zurdo siempre fue eso, como que el pinche Radiohead mexicano donde experimentaban y estaba chido, pero según yo, no, to, no tocaron tantas veces en vivo, sí, o sea, como sí que tocamos, no vi tanto la venta es que de, ¿sabes discos, que, ¿sabes sí que, de ¿Sabes
1: qué pasa? Que Zurdo se se ha hecho como un mito ahorita, con uh -huh. el paso del tiempo, así como que... A partir, de que se, a partir de que se acabó, como que ya se hizo el grupo mucho más importante y una prueba está en el, en el regreso que hicimos en el 2014, que estábamos ya cerrando el Vive Latino y haciendo fechas que nunca hicimos, eh, escenarios como tipo el, el Metropolitan, que nunca Zurdo quiso Metropolitan en su momento, porque nunca, digamos que el grupo, yo siento la forma que yo lo viví, nunca fuimos el grupo que que digamos, que tuvo el éxito comercial sí. eh, en su momento. Sí había gente que eran fans y había gente que le gustaba mucho y, y fans que estaban obsesionados con la banda y, y estaba pasando algo con el grupo porque llegaban, me, me hablaba gente de bandas famosas así a la casa, de que oye, me encantó el disco y me acuerdo que sí sentía yo que estaba pasando algo, ¿no? Todo esto antes de, de internet y demás. Claro. Eh, entonces sentía que sí pasaba algo que la gente le gustaba, pero nunca tuvimos, digamos, un éxito comercial de radio o estuvimos a esos niveles. Éramos como una banda que, por decir, empezamos a agarrar un, un, digamos, una base de fans con el primer álbum, el de Antena, con ciertas rolas que eran con un estilo, y para el segundo disco cambió totalmente el estilo de grupos, hizo otra cosa, otras rolas, más melódicas cuerdas, como dices mm -hmm. tú, orquesta, y cosas más experimentales, y mucha gente... Los que eran fans, como que no les gustó eso. Entonces se ah, quejaban cabrón. los críticos y, y les gustó. ¿Eso y no sabía Sí, había gente que decía, no, es que queremos otro gallito inglés o queremos otra onda así. Mm. Y luego pasa también el tercer disco, que es el que más me gusta a mí, que se llama Maquillaje. Hicimos un disco que era más dulce, más, a lo mejor un poco más acústico, en, ese es más piano. Donde viene así es la canción. Donde viene así, así es. Ese es el que más no me gusta a mí. También. ¿Qué sí. chido que les gusta? A mí me gusta mucho ese disco, primero porque. Pues es más tú, güey. Es más yo, exacto. Sí, la neta. Y, y porque siento yo que es más melódico y tiene más rolas de, del estilo que de grupos que me gustan a mí. Tiene más, digamos, influencia de Beach Boys y Beatles y todo eso que me encanta, que es ¿no? Es tu onda, ¿no? Muy y, tu onda. Y pienso que se logró muy bien la grabación y demás. Pero aparte de eso, bueno, el, el disco siento que traía otro sonido distinto al, al, al segundo y pasó lo mismo, que también gente como que no lo comprendió y luego ya sacaba la banda y con el paso del tiempo empiezan a salir los fans del, del primer disco. Y hay, y hay como un grupito que son, hay un, como unos fans que son únicamente de ese disco de, de Antena, ¿no? Y Gaito Inglés y patillo con Bien. mi Pistola, rolas que a mí personal ahorita no me resuena nada, pero… Hay un par de sí, cosas, es... hay un par de cosas que sí me gustan el primero, pero no todas. Sí, luego el segundo.
0: El era una rola uh -huh. y que era muy atrevida su época, güey. Sí, bueno, pero, chida, pero y ahorita,
1: en el, el, bueno, y con el segundo hay otros, otra, otros fans que les gusta como ese sonido y que solamente les gusta eso y, y ya. Y luego está la, la gente que también les gusta el tercero. No, ¿no? pero Entonces,
2: no sé, o sea, era como tenía muchísima uh -huh. más. Obviamente está muy padre ese primer disco y hasta tocábamos esas canciones en. El, uh -huh. En, en el ensayo ahí con y porque son muy buenos riffs, la neta, uh -huh. pero pues sí, o sea, la, la profundidad que tienen los otros discos está... o sea, es muy... Pues sí, muy Yo, yo muy... creo
0: que cada vez se fue acercando más zurdo cachetes, o sea, yo, yo siento... <risa> en el sentido, no, 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 o no, sea, a ver, espérate, sí. es que se yo, yo propio, creo que güey. también yo cada, tiene...
2: vez, cada vez fui metiendo más la, la, mano, la mano, tal mano, vez, güey. puede ser, pero, pero, puede está, pero, ser, pero, pero está como se dio. Pero yo sí. lo que escucho... A mí me gusta cada vez más, güey. Yo lo que escucho es, o sea, lo pincho oscuro que es Terracina y... Y lo light Ajá. que tienen ustedes dos, la neta Ajá. lo refleja muy bien la no, banda. No, 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 y no. creo que el, tal vez a la gente le guste más como la fórmula easy C o maná de, de que siempre sea lo mismo, no, pero a mí no, me gustan man. mucho las bandas donde puedes ver una sí. evolución o que claro, tienen wey. como más. Que se
0: adaptan a los tiempos. Pues aquí entra mi pregunta. Mm. Y luego nace Vaquero, güey. Vaquero fue,
2: inglés, un in... sí, mm. fue un experimento. Sí, fue
1: un experimento interesante que también fue. Para mí lo veo como si fuera como la escuela de. De, digo, fue como la plataforma de lo que hago ahorita, o sea, porque yo aprendí muchísimo a, a muchas cosas, porque en la, en la época de Surdoc y yo pues como ya platicamos tenía 16 años, no entonces la disquera y había managers que todo, todo hacían por nosotros, yo digamos que era, estaba más enfocado en la parte creativa y yo como que no estaba nunca involucrado en, en ninguna otra cosa que no más que en eso. Hacer
0: muchas cosas tampoco. ¿eh?
1: Pues estaba, digamos que a lo mejor había, tal vez Chay, estaba más en juntas y como que yo estaba más acá con, no sé, eh, en la parte musical, en la parte ¿no? musical y, y, y luego estaba también Manager Mopri y, y, y como que de alguna forma tú no aprecias el trabajo que hace toda esa gente detrás porque tú estás como surfeando claro. ahí en la, en la ola, ¿no? Y ya cuando se acaba el, el contrato y todo, que tienes que ver tú cómo hacer el, cómo hacer un disco, cómo grabarlo, cómo lo vas a promocionar, ya te cae el 20. Que bueno, pues esto no es gratis, ¿no? Sí, hay, sí, está, Hay cabrón. que trabajar. Entonces, sí. Entonces toda, ría, esa, ¿no? toda esa parte de Vaquero fue como para mí eso. El, el, bueno, desde hacer los demos, desde estar con, tocando las puertas. Este, Terracina y yo en, en diferentes lugares para que conseguir apoyo para hacer el disco porque no es como ahorita que puedes grabar un disco en tu laptop en el baño y, no. y lo puedes hacer ¿no? antes era como más complicado sí ¿no? sí muy pero por muy ejemplo complicado. yo tengo una duda
0: ¿por qué en inglés? güey qué es ¿Y y duda lo de inglés, duda que, sí. que todos los rockeros alguna vez y si tú te has <risa> para y el lo... movimiento es que
2: todos todos somos víctimas de, ¿todos de eso todos somos víctimas wey? de sí. querer cantar en inglés güey ¿Eh? creo qué, que wey?
1: mira creo que todos A mí me creo que, que robos, todos pero... tenemos esa, esa esa onda de como esa curiosidad de decir ¿qué pasaría si lo haces en otro idioma si es en inglés? vas a triunfar en todo el mundo, etcétera. Entonces, como que en esa búsqueda, pero creo que lo principal para nosotros, yo, o lo que, de la forma que yo lo, yo lo veía, era que si hacía un disco o hacíamos un proyecto que, que estuviera Terracina, y aunque estuviera otro integrante, pero que fuéramos él y yo, que veníamos de Zurdo, iba a ser inmediatamente cor, eh, comparado a, a Zurdo. Entonces, como que la idea era decir, vamos a hacer una cosa que sea obvia, que sea otra, otra cosa distinta para que… Para que sí pueda romper, pero claro que no pasó eso, sino que decía, no, la gente se quejaba porque, es,
2: porque era en inglés y como quiera lo comparaban con, con surdo, ¿no? Pero, pues este, es un... pero a mí pero se, pueden... se me hace, a, a, sí. yo al revés, a mí se me hace admirable que, que hayas hecho eso, güey, o sea, que te haya valido verga, güey, has hecho lo que, tú, sí. lo, que, lo que tú quisiste en ese momento y... Este, ¿Quiénes estaban en la bandera? Terracina, tú, Mijares. Mijares, ¿verdad? Ajá. Y, y, y Guardiola, que gente y que, Guardiola. Quiero, que sí, quiero mucho. Ah, no, no, bueno, son
0: sí. unos grandes amigos tuyos, pero aparte gente bien talentosa, sí, Y luego se sale, se
1: sale Mijares y nos
2: quedamos nada más eh, sí. los tres. Yo los eh, vi tocar en el con Vaquero en el Iguanas, en el escenario mm. ya grande, que, que era nuevo. Ah, en claro, ese que medio. era nuevo en ese entonces, ¿no? Sí, sí, era nuevo, era sí. nuevo. Y luego, deja
0: sí. tú. Yo, veo, yo escucho vaquero, me mm. remonta a épocas bien chidas en mi vida, la neta. Un, mm. A mí me gustó el disco. Chido. Pero la neta es de que madre, se aventaron a cantar en inglés. Eso es como una barrera que yo, por lo que he escuchado, y Arthur mm. no me dejará mentir, es como una inquietud de todos. Claro. Pero no cualquiera se avienta. O sea, aplica muchos huevos el decir, en otro idioma, sí está esta ilusión de, de, de romper barreras de fronteras, ¿no? Ajá. De decir, güey, ¿qué pasa así? Atravieso uh -huh. esto, esto y esto. Y, y sí existe esa posibilidad. Pero también es cantar en otro idioma en vivo, güey. Es un <ríe> sí. reto bien cabrón, güey. Sí, Tú que, lo hiciste.
1: Creo, que, creo sí. que es, pues digo, hay comentarios de, de todo tipo, ¿no? Hay gente que, que o sea, yo, yo la verdad no sé qué, qué decirte lo de, de que esté que esté en inglés. Creo que en ese momento lo sentíamos así. Fue una cosa que quisimos probar y lo hicimos sin pensar tanto en en las consecuencias. Yo cuando lo escucho no siento, digamos, como penita, de ¿sí? que esté mal la sí. pronunciación o algo. Yo lo escucho normal, o sea, como que... Digo, a lo mejor, digo, sé que no, que no va a estar perfecto la pronunciación, digamos, pero no, no me preocupa tanto eso, sino que no, yo lo escucho como algo que yo, que, que trabajé y que hice con amor en ese entonces y creo que lo mejor es... Portarlo con orgullo. Tú, ¿no? tú, saber que es, tú lo intentaste porque lo quisiste probar de una idea que vino tuya, ¿no? Fue una cosa que alguien me propuso... De que claro. por, hablo en inglés y no quería, sino que sí lo quisimos ser nosotros y es lo que teníamos en ese entonces. Y después ya que lo hicimos, eh, fue como un poco rápido el, 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 el que, me, que cambié de opinión. Que si sabes que no me siento tan cómodo de estar haciendo esta traducción, no me puedo expresar igual, no me siento igual, no me siento yo. Un disco nada más. de Un rockero, disco ¿verdad? y empecé a hacer rolas en español y me acuerdo que las propuse y como que había resistencia ahí por, por los demás de que es que hay que seguir en inglés y después yo llevé una de esas rolas a Emi a con Camilo y me dijo, esta es un hit, la de una rola que se llama Poco a Poco okay. y luego ya dije yo, este ¿sabes qué? Pues voy a hacer mi disco de solista y a ver qué, a ver qué pasa y eso, y eso fue lo que hice, no, pero fue una cosa que, que se fue como desarrollando y, y la idea de hacerlo en inglés digamos que fue como un experimento y luego pasó lo mismo que digamos que llegó el, el, la crítica y todo la parte esta de que por qué en inglés y las quejas de que no es zurdo y demás y ya cuando dejamos de tocar empezaron a salir todos los fans y gente que, que dice que es lo mejor que hemos hecho en nuestra sí, vida sí, sí, y sí, que es, es lo porque... máximo que existe y demás, pero creo que ya es natural ¿no? Pero
0: ese disco lo hicieron indie, ¿no?
1: Sí, ese fue el primer disco independiente pero lo fuimos a grabar que también, una de las cosas que me arrepiento es que hayamos grabado como 20 rolas o más, no sé, en, ahí en mi estudio, y, y tenían, la, la verdad es que tenían buena producción, sonaban bien, y luego las quisimos ir a, a regrabar con Peter Reardon, que fue el productor de Hombre Cinta y de maquillaje, y tuvimos que invertirle eh, pues bastante dinero a, a esa producción, ¿Más? ir a Los Ángeles y todo, y ahí estuvimos en, en, en su estudio, y lo hicimos y quedó bien el disco, me gusta, pero creo que los demos también tienen una onda interesante que se perdieron en la, en la grabación. Incluso hay gente que dice que le gusta más las versiones de los demos que sí, de las rolas mucho. que quedaron sí. final, en el disco. Entonces eso es lo que, lo que ahorita digo hubiera hecho diferente, que hubiéramos sacado esa, ese disco con 20 rolas o 40, no sé cuántas eran, y hubiera sido un impacto mucho más grande. Este, de hecho, de esa sesión de, de grabación de Vaquero, de rolas que que hicimos en ese entonces, todavía tengo rolas, incluso en el disco, en el último disco que grabé, que se llama Odisa Magnética, el que hicimos en cinta, hay una rola que se llama aguanta que era para el proyecto Vaquero, que era en inglés, y luego la escuché y dije, esta la voy a grabar, le cambié la letra y, y ahí está, y entonces hicimos muchas rolas, hay muchas rolas todavía ahí que no, que no he sacado. Y se quedaron en un cajón. O sea, puedo ejemplo. fácilmente agarrar muchas rolas de ese entonces,
2: y hacer un disco. yo vale. Tú no siempre estás componiendo, ¿no? O sea, como que siempre mm. tienes ahí rolas, me imagino que... Pues, guardadas y mm. las retrabajas y... Sí, digo ¿no? no es
1: así como que todos los días estoy con la presión, pero trato, eh, de pronto hago cosas y me gusta no he aprendido a no complicarme y hacerlo más al instante y decir, tengo esta rola, la voy a grabar, la voy a acabar y sacarle y ser un poco más práctico, pero eh, sí si tengo, o sea, de repente te, te aburres te pones a hacer rolas y, yeah. y es, es como algo que, que, que haces ahí como seguido porque me gusta ese proceso de de hacer música y, y es algo que no, para mí no es trabajo, es como algo que, que de repente se da y, y lo disfruto. Hay, hay como rolas ahí que, que tengo, que no he sacado y por alguna razón y de repente encajan en ciertos proyectos, como en este caso, no nuestra rola. Por ejemplo, uh
0: -huh. y después de ahí te vas a Chetes uh -huh. y haces tu proyecto solista, uh -huh. ¿por qué Nashville grabar en Nashville? O sea, Todo, uh -huh. dos discos grabas en Nashville. Y todo el mundo siempre preguntaba, pues qué siendo chido, alguien es que... tan experimentado, que Ajá. ha grabado y que también tiene un talento, uh -huh. te lo digo honestamente, uh -huh. en la parte de estudio, uh -huh. como dijo Artur, sí. pues eres alguien que le sabe al tema de hacer uh -huh. rolas en el estudio, que muchos sí. músicos no le saben. Uh -huh. ¿Por qué Nashville? Wey? Pues o sea, mira, un fue, una,
1: fue una situación que se dio porque Camilo, el, el AR y era director en ese entonces de Camilo Lara, que está en el, en el Mexi Mexican Institute of Sound, en el IMSS, y que ya está, está en todo el mundo tocando y le va súper bien. Este. Cuando, cuando Camilo le, reco le recomendaron a, a Ken Coomer, eh, por otra amiga de él, de Nashville, y Ken Coomer, pues me hablé con él y él, él el baterista de Wilco. Sí, sí. Yo no conocía tanto a Wilco, pero cuando hablé con él, como que me gustó, porque él escuchó los demos y me había okay. propuesto como que cómo lo podíamos hacer. Y lo que a mí me, digamos, me llamaba la atención de hacerlo en Nashville era que iba a ser una producción muy diferente a lo que había hecho en toda mi carrera. Tú sabes, con, con los grupos siempre tienes un, digamos, como un nivel de cómo puedes tocar. Y normalmente cuando grabas en los discos es grabas la batería, luego el bajo uh -huh. y las guitarras, o haciéndolo por capas uh -huh. y, este, o sea. y vas como armándolo y perfeccionándolo en, no sé, ya sea en la computadora o, uh -huh. o si lo haces en cinta, en tomas y demás. Y acá en lo de Nashville era como una onda de hacerlo más en vivo. Yeah. y, y Grabar para Grabar la base junta. Estar luego... tocando todos juntos con músicos este, pues muy buenos y, y yo siempre había tenido ese como, me gusta mucho esa parte como romántica de, de hacer la, la grabación así eh, como los discos de Beatles o que eran como en vivo todos tocando y todo esto. Y, y era como la onda de hacerlo así, entonces para mí eso era, sonaba muy interesante y fue para mí radical trabajar de esa forma, de hacerlo, de hacerlo así en, en vivo. Entonces, eh, la verdad que lo de Nigel fue una, siento que fue para mí como un gol porque yo estaba feliz con grandes músicos tocando todos ahí y, y era lo que siempre había querido yo como lograr en, en, porque en eso sonido porque es muy
0: particular o sea mucha gente es los ángeles o aplican un tema. no Miami pero es que Nashville el... es
2: como el meca sí de la industria sí, ya... de la música o sea el Nashville System por ejemplo de tocar exacto Algunas me lo quise aprender que, que la neta es con los pues, diamantes güey. y los números y todo sí, eso ¿no? güey, o sea hay toda una toda una industria basada en, en estar tocando pero y grabando pero y...
0: un regio que aplicara el Nashville güey o sea, fue, tú fue, tú una, fue una
1: cosa, no, no creas que yo andaba buscando Nashville, fue una, cosa que, fue una cosa que se dio porque el productor estaba ahí y platicábamos y me dijo hay que hacerlo así en vivo, están estos grandes músicos acá y, y digamos que, que me gustó como el concepto de hacerlo de esa manera y la verdad que sí, o sea, hay unas, unas rolas que me acuerdo, hay una rola que se llama Regresa de ese disco, el de Blanco Fácil, el primero que grabé ya que era, yo lo tenía en guitarra y voz, era como una rola así como más country, y luego me dice, el productor, hay que hacerla en piano y yo voy a tocar así como la batería, pero con las manos, como percusión. Y llegó un, un señor que toca el piano, no me acuerdo cómo se llamaba, tengo que checar el, el crédito, porque no más no vi esa vez. Y, este, y empezó a tocar la rola en piano, pero el, el arreglo que está en el disco lo tocó ahí por primera vez. Yo me acuerdo que me fui a, estaba en una cabina yo cantando y él estaba en el piano en, ese, en esa rola. Y yo empezó a tocar y no podía creer cómo, cómo podía hacer que estuviera tocando eso por primera vez. Y yo empecé a llorar y no podía cantar en la emoción. Porque suena, sonaba demasiado hermoso lo que estaba tocando. O sea, yo nunca había visto a alguien que tocara de esa forma. Y, y era como eh, decir, bueno, vamos a darle esta rola. Y yo me iba al piano o a la acústica y era dos, tres y empezamos a tocar. Y nadie se equivocaba, todos tocaban la rola perfecto. Entonces era, era, una cosa, era una cosa impresionante que, digamos, que me hizo también, siento que me hizo crecer como músico, porque yo nunca había grabado de esa forma y yo al principio pensaba que no iba a poder tocar este, ciertas rolas como, hay uno rola que se llama completamente, y me decía el productor, toca tú el piano y todos te acompañamos y toca tú el piano, y dices, es que no voy a poder, me voy a equivocar, no, no, tócalo, tranquilo, y la, y la toma que está en el en la rola soy pues, yo tocando el piano en vivo con ellos entonces lo oía y decía sí. oye pues no toco tan mal entonces entonces creo que <risa> creo confianza en ti creo que de alguna también. forma como que tocar con, con gente que toca muy bien te hace a ti también tocar claro, mejor claro justo le,
2: contagia, wey. le sí. platicaba eso a Andrés hace poquito de lo padre que es tocar con un músico músico de verdad te, sí. da, te da energía y te da buena vibra y no porque te hace no porque estoy
1: diciendo no porque estoy diciendo que, que mis compañeros sí. no, que no 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 pero no, no. era eso, digamos que ¿Otra crecimos con otra, con otra dinámica, eh, con otra forma de producción. Y, y en Nashville tienen este sistema que es más hacerlo en vivo, como una sola toma y así. Mira, qué buena Entonces, manera de
0: explicarlo en Nashville, porque uh -huh. ya me queda claro el porqué, güey. Sí. Y, y, y era una duda que yo tenía de. Yo nunca había escuchado un regio una trayectoria de, de veras, güey, que dijera, güey, voy, voy a grabar en Nashville. Uh -huh. Y que no hubiera un porqué, güey. ¿Qué dices tú? Y se dio por casualidad, pero el estar ahí te hizo volver, güey. Sí era, sí, era como. grabaste dos discos ahí, ¿no?
1: Para el segundo disco. Eh, también era naturalmente hacerlo otra vez porque yo estaba feliz con la pro Y aparte, el disco le fue muy bien en el sentido que tuvo mucho éxito, eh, tuvo nominaciones y todo, los Grammys. Una así? No una nominación al Grammy, güey. Ajá.
0: Que fue un tema de. El tu segundo, primer disco, ¿verdad? El, ¿El, el primero. Disco.
1: De hecho, de hecho este, ya presumiendo, fueron los tres primeros discos. Eh, ese. El de Blanco Fácil, el de Efecto Dominó y luego también el que más orgullo me dio fue el tercero, que ese yo hice yo solo. El, este, ¿Hay uno que se llama
2: donde sale una canción ultra deluxe o algo así? No, ese es más es, reciente. Ese el, es de el, ese se llama estereotipos. estereotipos. Ese me gustó y el que yo compré, compré, uh -huh. fue el que hice con Potro, Farías. El Hipnosis. Ese. Ese es el que también, ese fue el tercero.
1: Ese fue el tercero. Y ese, okay. y ese ya fue una producción independiente. Okay. O sea, yo hice el en el 2005 se grabó Blanco Fácil, sino en el 2006. Luego en el 2008 salió el Defecto Dominó y ya en el 2010 ya la disquera no, no, no estaban, digamos que no estaban en acuerdo en, en sacar el disco de hipnosis, como que querían hacer otra cosa. Okay. Yo estaba aferrado a hacer este disco, que era también una, un sonido distinto a lo que venía manejando en el... Eh, ¿Y, te en los irte irte indie? Y, y conseguí poderme salir y hacerlo solo. Entonces, ¿Sacarte retiro te dieron? Ajá, entonces me pude salir y ya eh, mi manager, Federico Ponce, dijo: No, pues haz el disco tú. Y él la apoyó ahí también con parte del presupuesto para hacerlo. Y compré una máquina análoga a los papás de, de Kike y Eddie. La máquina que sigo usando ahorita es la de 16 tracks. Okay. Y ya ahí grabé y baterías. Eddie ¿De Jumbo? De Yumbo. ajá. ajá. Y grabé ¿sí? de que las, las tracas y los bajos. Y, y luego porque quería como ese sonido, porque Nashville también fue como el regreso, a, sí, es fue como el regreso al sonido como análogo claro. porque todo se grababa también en cinta y luego se vaciaba en la compu y hacían ahí como alguna edición o algo pero era más hacerlo así como live y como que tam, tenía como esa, me gustaba esa textura entonces compré la máquina en el 2010 y grabé ese disco de hipnosis en, en el estudio ahí en, en mi casa y el Potro Farías hizo ahí varios arreglos en, en varias rolas. Una que se llama Memoria, este, una que se llama. Eh, ¿Cuál es en, en la primera? Espera Yo tu creo turno. Que es ¿Tu
0: mejor disco? O tu mejor disco ahí, pues ahí me, el disco
1: le tengo cariño. No es tan comercial el álbum. No, no. Eh, bueno, La Hipnosis también hizo un arreglo bien padre, así como por orquesta. Y era hacer un disco muy diferente a, los, a lo que venía haciendo Nashville. Era de alguna forma digamos que regresar a ese tipo de producción más, más digamos, apegada a, a surdo.
0: continuidad a todo lo que Ajá,
1: ¿no? un poco menos eh, fórmula, como lo de Nashville, o menos menos estándar, como eh, digamos que más, eh, con una producción más alternativa, no sé. Y, y ahí hay roles interesantes, como una que se llama la, la ciencia no es exacta,
2: eso, me gusta eso mucho. Es que como de repente uh -huh. a mí, me, por ejemplo, Fiona Apple es uno de mis artistas uh -huh. favoritos, como que tra también trae esa onda de, de uh -huh. no sé, como...
0: Pero qué chingón el tener el respaldo de un buen manager a decir, oye, güey, uh -huh. pues con todo y que una disquera no te hace segunda uh -huh. con tu estilo y lo que tú quieres sacar como artista. Y dices, güey, quiero mi carta de retiro y la consigues, que también es un chambal. Sí. Y tiene que ver este equipo de manager artista para lograrlo. Mm -hmm. Y que él todavía diga, güey, quiero en tica, ¿no? y vamos a entrar. Sí, ¿no? ajá. Pedo está chingón.
1: Y wey. él me, me apoyó en ese disco y, y pudimos hacer toda esta producción con cuerdas y demás. Digo, un disco mucho más barato de lo que se ¿En hizo en Nashville. El... Pero yo estaba haciendo todo. Estaba produciendo, sí. ingeniero, estaba haciendo prácticamente solo todo. Y nada más entró el potro en la parte esta de, la, de los arreglos y, y esa parte de producción extra. Pero,
2: pero la primera vez que te diste cuenta, mm -hmm. así como el awakening de entender cómo funciona el negocio y lo que cuestan uh -huh. las cosas y todo eso fue con Vaquero, ¿no? Saliendo de surdo. ¿no?
1: Fue con Vaquero y digamos que con los primero y segundo disco de solista, digamos que lo, ten, lo, lo tenía presente, pero otra vez estaba como que con esta eh, seguridad de una disquera y tenía como este equipo trabajando. Pero yo ya sabía, por decir, si una entrevista ya no iba con, con, pues, con la hueva, así de, de ah, una y ahí iba como, ah, muchas gracias por la entrevista porque sabes que cuesta, cuesta? Que, que cuesta mucho eso y sabes que... que que es importante que alguien te dé un espacio y demás, entonces ya lo, lo, lo tenía como, lo valoras, lo valoras. lleva con una mejor actitud que antes, entonces siento que, que sí. había mejorado, pero ya otra vez con el disco de hipnosis, de estar otra vez, era como ya retomar lo que había dejado con Vaquero de hacerlo todo tú mismo y estar en esa, digamos, en esa, en ese camino, que al principio podía ser como incierto porque todavía cuando hago el disco de, de hipnosis, era cuando empezaba, apenas empezaba como lo de los downloads en Apple y todo eso, sea, no, no existía el streaming y demás. Uh -huh. Todavía estaba fuerte la parte de la distribución eh, física, ¿no? De los CDs y demás. Entonces, como que todavía necesitabas la distribución de la disquera y, y, y el estar totalmente solo era como muy complicado. Tienes que tener un éxito muy grande para tener esa, esa manera de, de tú poder solventar todo, pero eh, todavía estaba como... Yo, digamos que no, no confundido, pero que un poquito, digamos, eh, con una especie de miedo de estar solo, ¿no? Y después, con los años que cada año, cada año que fue pasando, dije, qué bueno que, que, que estoy solo, porque ya ahorita puedo gozar de, de hacer lo que, lo, lo que quiera, ya tengo maneras de, hacer, de, de poder hacer mis discos sin tener que pedirle permiso a nadie, y ya la distribución prácticamente ya está resuelta, entonces, porque todo es streaming. Y, y ya ha cambiado totalmente el panorama para mí, ¿no?
2: Entonces, ahorita como chetes, o sea, tú te estás fondeando tú mismo. O sea, tú sí. inviertes en sí. tus discos y los másters son tuyos. Exactamente. Todo ese es rollo. El, desde
1: el 2010 ya, este, digamos que todos los másters, soy dueño de los másters y, y ya ha sido un, un negocio mucho más sano para mí, el, la música en ese Qué sentido. Chido.
0: Pero y... pa, poniendo una pregunta, o sea, tú en, en Zurdo tienes una disquera, los másters son uh -huh. de una disquera. Sí. Sales, los másters de vaquero son de la banda, o sea, son de ustedes. Sí. Que los tienes obviamente con tus uh -huh. compatriotas de vaquero, uh -huh. ¿sí? Y luego cuando entras a Chetes, unos discos son de disquera. Exacto. Que los másters son de disquera y luego ya tú te lanzas de indie y los másters ya ah, son tuyos.
1: Exacto, a partir del 2010, el disco de uh -huh. hipnosis, hipnosis eh, sí. a la fecha... Todo lo que ha salido, soy dueño de los masters y, eh, y ya puedo, digamos, ya, ya puedo hacer lo que yo quiero. Puedo hacer, hacer viniles, puedo claro, hacer claro, este... Un, reproducir un este, The best of, o lo que sí, quieras sí, llamar, sí, o, sí, 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 ya, ya corto, puedo hacer claro. lo que sea y regrabarlas y demás. De hecho, hice un disco en, también en vivo. Eh, los 20 Chetes. El o, Chetes 20 Live Chete 20 y ya, 20 grabé live rolas chido. que había grabado en... Eh, con Zurdo, que son rolas que son mías, mm -hmm. las pude también regrabar porque ya habían pasado los 10 años. ¿No, dice, no, no, pues se, se grabaron totalmente en vivo porque eran otra versión, pero se supone que tampoco las puedes regrabar si, si sí, las tiene una, una que ¿no? okay, sí. ah, Tiene que pasar 10 años, ¿no? Entonces, pero ya habían pasado 10 años de esa rola. Con el móvil son dices, 40. El, el disco en vivo, este, también para mí es mi orgullo porque este, ustedes sabrán que eh, los discos en vivo no son en vivo. O sea, los discos eh, los regraban pues, todos, dejan prácticamente dejan el aplauso, y este, y este es el único disco, no por, por mamón ni nada, pero ¿Sí? siento yo que es el único disco que existe en, en, en la historia de, de... ¿En vivo en vivo? Que es en vivo, o sea, no hay, no hay nada que se haya grabado Ah, ¿no? ¿No existe ninguno? verdad nada. no hay sí. ninguno, verdad. Nada, Entonces, está cabrón. Entonces, me decían, no, es que suena, a lo mejor, no sé si suena tan chido como el...". digo Sí, pero es que el mío sí es en vivo, o sea, está...
0: O sea, es natural. Es, es, es natural. natural, hay
1: errores. Lo único que hice fue, todo voy a decir lo único que hice en el disco, hay una rola que Anita canta una rola que se llama Si tú no vuelves, que es un cover de Miguel Bosé. Sí, sí, que se este, pone también en un nivel bien ajá. chido ese cover. Y que dije, bueno, lo voy a grabar porque a la gente le guste y demás. Entonces la canta Anita y en el concierto se le olvidó una parte de la, de la letra. Pero con suerte, eh, el ingeniero había grabado los ensayos porque fue un solo sí. día, fue un solo concierto, una sola fecha que estaban los invitados y demás. Y, este, y agarré esa frase que se equivocó del ensayo y se la puse encima. Y ese es el único, único verdub que hay, o el único arreglo que hay. Entonces, por milagro, yo no me equivoqué tanto en la letra y en todo el, en, en todo el concierto, es
2: que... Güey, me embola que te emociones por estas cosas porque a mí también me emocionan, <risa> ¿sabes? Y yo le platico a la gente, por ejemplo, sí. lo del Unplug de Panda, que también uh -huh. fue eso. también muy en vivo. Hicimos sí. dos, tres overdubs, pero porque neta, ahí sí. el micrófono no te lo prenden, güey. O sea, no están cap ni capturando nada, pero uh -huh. te lo juro que... Y lo más triste de todo esto es de que la gente le vale madre. <risa> sí. O sea, es... O sea, no, no va la Yo entiendo
1: eso, pero yo sé que sí si es... O sea, para mí iba a ser como una, una, para un fracaso que fuera un concierto que fuera regrabado. Entonces, entonces, yo le tengo mucho cariño al disco ¿Sí? por eso, porque, porque jaló. Y yo no lo, podía, lo estaba oyendo y decía: bueno, pude haber cantado mejor, sí, pude haber tocado todo lo que sea, pero ahí está, y esa es la presentación, y no está tan. O sea, está es decente para hacer un disco que en vivo. La gente está
0: bien chido, el a mí ahí me
1: gusta el disco porque es en vivo para empezar. O sea, yo lo no que hay una... eso, Pero
0: escuchaba uh -huh. que en varias entrevistas uh -huh. se había mencionado que era en vivo, en vivo. Sí. Y yo decía, es verdad means hoy en día, güey. Sí, porque sí. la neta, es la primera vez que escucho que sí dices, güey. Uh -huh. Pues le puse nada más un luxillo de un errorcito. No, o es sea, un error, hace o sea, una, una frase que... un cover que... de Miguel Bosé que había que hacerlo bien, güey. Porque el cover representaba... Sí. Pero fue un cover que te dio mucho sí. como artista. Porque fue un cover que la neta funcionó mucho, güey. Sí. Cosa que hasta Miguel Bosé lo comentó en alguna vez, güey. O sea, sí. yo vi una entrevista hasta de Bosé sí. tirando buena onda de ese cover, güey. Cosa que se me hizo bastante chido, yo me enteré que era cover de voce hasta que lo mencionaron. ¿sabes? Yo Así, también. Neta, yo no me clavé en mi el no, no. años, hasta años después. Yo estaba de que chida rola, es de voce. Y yo, ah, el vato lo escribió, ¿no? Es un cover. Yo tampoco la conocía tanto. La ¿Es verdad that? es que
1: yo no fue, no crean que yo la grabé porque es una rola que tenía yo en mi. Hijo. O sea, yeah. que escuchaba de mi infancia. Fue una cosa que salió sí, que yo. querían que grabáramos esa rola para pero una película. y sería
0: una, una movie. Fue una... ¿Es que hiciste un par de películas, tus rolas han estado en varias movies. Güey.
1: Han estado en algunas películas, este, esa, eh, la, de, sí. la que hice con Meme, la de 16 de febrero, sí. este, esa fue una que también Meme estaba haciendo la música y me invitó para hacer ese track, y, pero eh, esta de Si tú no vuelves fue una cosa muy casual, que de pronto oye, en una película que quieren regrabar esa canción y, y estaban pensando que lo hicieras tú con algún otro artista de, de España y... y van a ir a grabar otra vez en Nashville y ya, ah, bueno, vámonos. Y, no, y, y sí conocí la canción, sí la, sí la había escuchado, ¿no? Eh, y era que, bueno, pues, ¿qué hacemos? Y fue muy casual, pues, ahí la, la grabamos así como, como cualquier cosa y le fue muy bien, tuvo mucha promoción, obviamente, Mucho. estuvo en radio y, y sonó bastante y, pues, a la gente le parece que le gusta. Yo como que también trataba de no, de no figurar tanto en la rola, canto nomás unos momentos y sí, sí. como que dejé que fuera un poco más, este
0: pero se ve que es bien... No tú ser el, rola, el
1: protagonista de la rola y este, como que me, me hizo un poco más atrás. Y... Fíjate
2: que paréntesis, cuando me empecé a clavar en Miguel, sí. o sea, Bosé ahí por el 2016-2017. Sí. Me di cuenta que es un es como tú el güey de el güey le mueve a Pro Tools. Ah, sí. O sea, se, se, él se produce el solo. Órale. Sí, es un eh, vato muy clavado. Sí, güey. O sea, el vato yo es. Yo no sabía eso. Sí, es compositor. Yo pensaba que, que, que no. O sea, que tenía no, sí, como sí, todo no, el equipo no, de. No, güey. no el güey se mete a producir. Muy y,
0: independiente en el sentido de tener disquera y todo, pero es un uh -huh, vato que sí. se mete hasta las manitas. Yo creo que ya en futuro es, sí. es eso,
1: ¿no? Creo que todos ya eso es como esa postura de de ser el rockstar, de decir, yo, yo llego aquí nada más y, a ver, grábenme y aquí estoy listo con la guitarra. Creo que ya eso va a ser muy complicado, especialmente ahorita, como, con, con, como están las cosas, que todo es como streaming y que cada vez hay menos presupuesto o menos apuesta a una disquera y demás. Creo que ahorita el futuro es hacerlo tú mismo. Por eso, digamos que desde antes de, de la pandemia, que todo mundo y que has estado haciendo, por lo mismo que siempre, estar en mi estudio y haciendo mis cosas, y les hago de forma muy privada también porque me, porque me he estado preparando de ese, de ese, en ese formato de hacerlo tú mismo, ¿no? Que para empezar me gusta, pero pienso que es lo que, o sea, el, el artista que va a sobrevivir va a ser alguien que lo, que lo pueda Entender hacer 360, de esa manera. ¿no? Sí. el
0: 360, ¿no? Pero, por ejemplo, Quichetes hablando un tema del negocio detrás de la música, uh -huh. ¿a ti te ha tocado vivir una industria que se ha transformado dos o tres veces, ¿no? Porque te tocó... Desde el cassette, el disco y toda esta parte y uh -huh. luego obviamente el formato de comprar en línea y uh -huh. luego el streaming, ¿no? Te sí. ha tocado esta, esta triple transformación, ¿no? De la uh -huh. industria que no cualquiera ha vivido. O sea, tú tienes una carrera con muchos años porque empezaste uh -huh. muy chavo, ¿no? Uh -huh. y, y te ha tocado pues te, que tus másters son de disquera, que tienes que compartir créditos con, con miembros de bandas, uh -huh. al estar independiente y solo, ¿no? De tener uh -huh. una... Libertad creativa, güey, sí. ¿no? De cierta manera de decir, este cover va, esta rola va, esto no va, y así lo quiero. ¿no? Uh -huh. A nivel lanas, uh -huh. obviamente, güey, ¿cómo has visto todo ese tema? O sea, uh -huh. está la saca, está la parte mecánica, o, sí, de, es mecánica, ¿no? Sí, este, de, de la, sí de, o la editora, sea, con la de de autor, porque tú desde zurdo que eres uh -huh. autor, güey, o sea, tú sí. eres de los que hacía rolas desde muy chavillo, ¿no? Uh -huh. ¿Y tienes créditos de autor desde muy chavo? Pues
1: mira, yo tomé la mejor decisión en aquel entonces... ¿Cómo firmaste eso? Que había mucha discusión en, en la banda, que se firmara en un sentido que todos fuéramos en partes iguales, ¿no? Y yo decía, bueno, está bien partes iguales en las tocadas y todo lo demás, pero yo no estaba de acuerdo en que si yo soy, eh, hice una rola, tener que compartirla con los demás. Y, que, y qué bueno que, que lo hice así, porque la verdad es que ahorita con más de la mitad de los de grupo no tengo cero relación, que no, los, no he hablado con ellos en, en años, y es más, este, una relación muy, digamos, como tóxica, o sea, uh -huh. en el sentido que ya, muchas cosas que dicen y demás que, <coughs> que yo ahorita digo, qué bueno que nunca tomé esa decisión de, okay. de hacer eso, tal vez hay gente que puede decir, no, es que eh, todo tiene que ser democrático, yo pienso que una banda no, no puede jalar tanto así porque, es complicado, creo que la, la, la mejor forma es que cada quien se tenga un balance de, de hacer lo mejor, o sea, que esa persona sume lo mejor que pueda hacer en la banda. Si tú eres bueno para la, la parte de arte, hace eso. Si tú eres bueno para la música, que se desarrolle esa persona. Si uno es bueno para las letras, que haga las letras. Creo que la parte de… de... es un tema complicado que no todos están de acuerdo, pero yo creo que la democracia de una banda es bueno, es que yo voto que sí, yo te voto, y ya nunca te pones de acuerdo. Entonces creo que si todos funcionan como cada quien con un papel, como, digamos, como un equipo de fútbol, tú eres el portero, el delantero, el delantero una, algo así que, digo, puede haber excepciones, ¿no? Si alguien llega con una canción brillante, oye, vamos a grabarla, no, que decir, si no, tú rolas no. Pero creo que tiene que haber una, digamos, como una, una pues sí, alguien que tenga <coughs> su rol definido en, en la banda. Y, y, y bueno, se puede discutir, pero. Yo en ese entonces tomé esa decisión de decir, no, yo no voy a compartir mis regalías con, o con sea, los tú, demás. tú como
0: autor eres 100% dueño de tu De programas. mi rola,
1: sí. Y si hay una rola que tengo crédito con alguien más, bueno, se comparte. Se comparte la, claro, entonces, pero
0: la parte, esos es autorales autorales. Autoral. Sacan? Y, y parte... eso es
1: una, es una parte que ahorita digo, qué bueno que yo hice así que en su momento, que de hecho el Potro fue el que me recomendó eso, que me dijo, no, si es una rola tuya, no sí. tienes por qué compartirlo. Y bueno, este, fue como un buen consejo de él pero el negocio del disco y demás no era un negocio de la banda, ese era un negocio de la disquera. Tú era, tu negocio era tocar en vivo y, y otros es negocios, se de los
0: toquines, pero luego de las, se modificó. De las rodas, uh -huh. Tú sí te llevabas tu parte. Ajá. Y luego se que...
1: y luego se modificó porque la izquierda empezó a ver que bueno, ya no están vendiendo discos, ahora queremos ganar también de los claro. conciertos en, en vivo. Y a mí también no me gustó, no me gustó eso en su momento como en el 2010 que empezó a cambiar y fue cuando me salgo porque ya decías, bueno, a hacer un, un concierto tienes que darle un porcentaje a la izquierda y luego un porcentaje al, 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 al manager y al booking y luego te, ya para dividirlo y luego estás en una banda de cuatro o cinco pues es, es muy poca lana. entonces creo que, que eso no, no era tan digamos tan sano pero si sí te funciona si eres una, una banda con mucho éxito y te hacen mucho digamos una inversión muy grande y tienes conciertos todo el año muy bien pagados puede ser un formato que puede jalar muy bien, pero si eres un artista que no estás en ese nivel de, de en esa altura que estás haciendo como fechas, digamos, más pequeñas y ya se convierte, más, se hace más complicado, entonces es más sano, aunque tú hagas una fecha en un barecito, pero que ganas tú esa lana, a que a estarlo compartiendo con, con un montón de gente. No, y
0: más con gente que no se puso las chingas. Sí. De, porque la neta ahí es cuando empieza a haber broncas, ¿verdad? Porque y ese uh -huh. formato... Muchos artistas, al igual que tú, uh -huh. que han estado en esta mesa, uh -huh. han dicho, no estuvimos de acuerdo. O sea, y es una historia que hemos escuchado varias veces. Sí. El tema es que hay gente en bandas que dice, pues es lo que hay, te chingas, no, no digas nada. Y hay otros que dicen, no, güey, todos parejos. Y la banda es como una pandilla que, pues se levantan en armas y dicen, todos para uno y uno para todos, ¿verdad? Uh -huh. ¿Sí? Y como dices tú, no es lo mismo ponerte una chinga, partir toda la piña y luego llegue a la banda y entre cinco dices, me Sí, me es complicado.
1: Creo que ahorita es el mejor momento de, para un artista porque ya ahorita se ha convertido, puede ser un mejor negocio para, para el artista si eres independiente. En el sentido que, por decir, estos últimos discos... Eh, el 360 para, es tuyo. Para mí ha sido con sí. lo que más he ganado. En, eh, a mí me han llegado historias de, de colegas de bandas así muy grandes que me, que me dicen, te vas a reír cuánto dinero recibí del disco que fue triple sí, platino existe. y no sé qué. Y, y la verdad es que tú no, no puedes, ya con los eh, porcentajes que tienen que o sea, compartir, es una nada. Entonces, el, el negocio. Es chingón
0: que lo digas, porque. El negocio, de, siendo independiente,
1: puede ser más difícil, eh, se puede ver más complicado, pero a la larga, cualquier cosa que tú consigas, eh, pues es un gol para ti. O sea, si tú colocas una rola, no sé, en una serie, una película, pues te puede ir muy bien, o una rola que tenga muchos plays,
2: o un video y demás. Ejemplo, ¿A y tú, a mí tratando. lo que me gusta es que no te puede cuando haces eso no te puedes victimizar ya de que o echarle la culpa a alguien más que no hizo También. su trabajo sí, y que porque sí. no te colocó y que o sea mm. ya, ya, ya está todo en ti de, de moverte sí de sí. moverte y si, y si tú contratas a alguien mm. pues tú ya le pides cuentas a esa persona porque tú sí. lo estás pagando y sí la diferencia digo es muy clara yo cuando empecé a mm. este a, a ganar de los streamings con los masters que eran mío que era una baba Uh -huh. Sí, oye, güey, me, me, me estoy ganando más por esto Exacto. que por todo el trimestre de lo que ganaba con Panda. Sí, ¿no? y,
1: y, y luego le puede sumar también la parte física del merch y todo. Uh -huh. Y los discos. Por decir, también fue muy bien con el vinil del disco anterior. Digo, desde el 2010, que saqué, no sé en vinil, eh, pero en, eh, iba como empezando en, digamos, en México, como que el, el tren así del vinil. Como que uh -huh. sí había gente como yo que le gustaba, pero no era como ahorita, que es mucho más más común Ha crecido muchísimo, entonces en este último álbum eh, me fue muy bien en cuanto a la, la, lo que, digamos que recuperé lo que invertí el disco en la pura venta del, del vinil chingor. y eso es algo muy sano como, como artista porque es bueno, lo que, lo que tú le pusiste a la grabación ya, ya se recuperó, entonces uh -huh. a veces en, en las izquierdas tú nunca... Tú nunca ves esa, esa, Sobre todo los ese ejercicio. Ajá, ese, tú no lo no ves porque no gastamos tanto y luego eh, tú nunca no, no te esos acuerdas ese, tan
2: claros, ¿no? de esos gastos que te ponían de packaging y de no sé qué. Exacto, y te empezaron sí. a descontar cosas que ni qué. Y aparte uh -huh. es dinero tuyo uh -huh. que vas a ganar a futuro. Entonces está como, está muy outdated. Ese modelo, ese modelo de negocios ya no. Y, obsoleto. y te so. digo, ¿quién, ¿quién se quejó hace poquito de eso que la gente como que no lo entendió? Kanye West puso sí. todo un. Y es un rant así gigante ah, sí, sí. que quise a ver ustedes pensarían que pues, me dirán por qué me, ¿por qué me estoy quejando si gano el año pasado gané 100 millones de dólares? ¿verdad? Uh -huh. Bueno, ese vale un no billón. sé, un billón de dólares, uh -huh. o sea, le disquera está ganando un billón, no, por decir sí, un 800 número
0: 800 y yo 100 bueno, a lo mejor ajá, lo gana gente. de los tenis o otra cosa no de la música sí. pero por ejemplo, algo un ejercicio que a mí me llamó mucho la atención y yo que estoy más detrás de cámaras fue este, ah, es una venta. Una venta. <risa> sí. <risa> este, un, un tema... Que que, Tienen el Shopify, El Shopify, ahora? sí. Okay. Que me llamó mucho la atención mm. es cuando de cierto saca su primer disco de estudio, Mexican Dream, uh -huh. se empezó a vender físicamente en la tienda. Hicimos un ejercicio. Uh -huh. Y es un disco que ha vendido, o sea, pasaditas ya de las 2.500
1: copias. Está muy bien. ¿En CD? En CD. En CD, sí. sí. No,
0: vale. Sin los streaming ni nada. Y con uh -huh. eso, la banda recuperó el dinero invertido en, la, en producción? la producción con nosotros sí. vamos a
2: rojo porque pues grabamos en casa sí. y exactamente y, ¿Y eso es tú, chido güey
0: cuántas bandas se ponen barreras o límites de decir uh -huh. es que no puedo grabar un disco completo en un estudio chido con un buen productor porque uh -huh. luego no me sale güey exacto es, cabrón si hay maneras güey aquí en la tienda uh -huh. estos güeyes lo lograron recuperaron la lana y ahorita todo lo que caiga ya es mermelada uh -huh. ¿eh? claro. y más los streamings <ríe> y, la o sea, es ¿Y, un y ya se queda que ahí dices, para la eternidad de para esa la
2: eternidad, claro esa, sí. Ese máster que, que es finalmente sí, tuyo. y, y el... Sí, como tú dices, es digo igual que los, las realidades autorales, las canciones, uh -huh. pues es patrimonio, güey. ¿no? Sí. O sea, es como, es, es tu marca, es un activo, es, sí. ¿sí? es patrimonio. O
0: sea, a ver, hoy en día el catálogo de Panda vale una lana, güey. Sí. Uh -huh. Y el catálogo también de Surdoc de y uh -huh. de Chetes pues tiene un valor, güey. Pues es un todo va agarrando valor con el paso del tiempo, tiempo ¿no? Claro. Se va apreciando y, así va como apreciando el arte más, de que
2: zurdo sí. de digo, Con suerte,
1: ¿no? Con suerte. Es lo que todos, digamos, aspiramos a que mm. haces una, una rola y que pase eso.
2: No no, no podemos asegurarnos, pero... Sí, tú pero nunca es sabes que... una canción de Chetes que tú tenías ahí guardada y que era un sencillo... Agarra? de repente lo usan sí. para, para anunciar tal cosa y se sí. vuelve la nueva Macarena. No, y la agarran en un ¿sabes?
1: TikTok, nunca sabes, la agarran o sea, para sí. un güey en uh -huh. una patineta en TikTok y se convierte en... O sea, nunca sabes qué puede pasar. En, Pero algo
0: que ustedes uh -huh. dos tienen, que también vale la pena mencionar, es que ustedes dos hicieron un indies con una carrera. A ustedes uh -huh. les apostó una disquera, lo hicieron bien y, y ustedes uh -huh. llegó a un punto donde entendieron el negocio. Yo te puedo asegurar que a ti te pudiera firmar una disquera ahorita con chetes Sí, a lo mejor tú en su momento dijiste, güey, la disquera quiere agarrar otro camino, yo uh -huh. quiero esto. Uh -huh. yo, le, yo soy necio a lo mío porque soy el artista uh -huh. y, y lograste sacar tu carta de retiro. Igual tú en su momento, a ti con desierto, te ofrecieron tu, tu firma en una disquera y tú uh -huh. dijiste, güey, yo quiero entender el negocio de hacer este tema. Ajá. sí. Si tú hubieras ido a la disquera, güey, que te ofrecieron un muy buen contrato. Uh -huh. Y si tú siguieras en disquera, a lo mejor no... Ahorita no te hubiera tocado, sobre todo en pandemia. No ya, yo, no,
2: ya no estarías tocando, yo creo. Ya hubieras dejado la música, estoy seguro, si pues, se hubieras seguido como pues, en, eh, en, ese, en ese proceso. ¿también? Sí, yo también. Yo pues también, es que, yo también no, Digo, yo Nunca se sabe, ¿tú tú que, se sabe, pero creo que,
1: creo que mira, lo que dices tú es de que, por ejemplo, ahorita, si, si llegara una, si llegar una, una isquera, que no, no es una cosa que, que esté buscando, o, o, pero claro. si llegara una isquera, yo no veo una razón más que únicamente para mí algo que sea una propuesta económica por alguna razón que, que para mí sea un beneficio inmediato, que diga, bueno, voy a dejar todos estos beneficios que tengo para eso, porque no hay una cosa que, que me impida a mí hacer música de la forma que yo lo quiero hacer, tal como la estoy haciendo ahorita. Entonces, por decir, eh, yo ahorita lo que quiero es hacer la música a mi, a mi, ma, a mi manera, Hacer en mi estudio y ser feliz, hacerlo como yo quiero y sacar las cuando quiero y, y tener control sobre mi material y tengo mi estudio. Entonces, no hay mucho que una disquera pueda ofrecer, por decir, va a ser un estudio. Ah, ya he ido a muchos estudios. O sea, no hay, no hay muchas cosas no, que, no tenés, que sean sí. como para mí, que sean como, digamos… Ya,
2: ya lo viviste eso. Sí, entonces,
1: no. estoy muy, digamos, que muy cómodo de hacerlo de esta manera y, y tenía que ser una cosa económica, pero eh, realmente… No sé cómo, cómo se hubieran dado las cosas, pero se dieron como se tenían que dar y este y digamos que de la forma en la cual he estado como contento haciendo todavía música y haciendo lo que, pues lo que me late en su momento. Entonces, este no sé, es complicado. Pero sí tuve la suerte, también como Arturo, de, de tener una… porque también tengo estoy agradecido con la gente que me apoyó en su momento y todo, porque así como hay cosas, eh, digamos oscuras en el negocio, en la música, todo hay cosas también, gente muy buena que cree en ti, que te apoya y todo, y que si no fuera tam también por ellos, pues uno no estaría haciendo también música, ¿no? Y, y tuvimos la suerte de tener, pues, digamos que mucho presupuesto para <coughs> poder desarrollar como artistas, con grandes productores, este, con Ken kumer con Peter Rirdon, con Jason Roberts, este, y en varios estudios, grabamos en Capitol y demás, en Los Ángeles, y en no hicimos sé, muchas cosas y aprendes, ¿no? Y, que y eso, la no, lo, que eres hoy, y eso ¿no? no lo cambias por nada. Entonces a lo mejor un artista nuevo eh, es difícil tener ese tipo de interacción con ciertos productores, eh, contactos y, eh, y sobre todo el, el marketing detrás que tiene una disquera para darte a conocer, ¿no? Eh, pero también por otro lado, ahorita, antes no había no las herramientas que, que están ahorita, ¿no? Como in, que son inmediatas y se ha comprobado que también artistas salen de la nada grabando un disco en su baño, y este y están ahí en, en realmente en, en la cima del mundo. Entonces, entonces no, no quiere decir que si tú no, no te toca que te hagan un video, este, un, un gran eh, cineasta en 35 milímetros o en un gran estudio en Los Ángeles, no, no quiere decir que tu rola no va, no va a pegar y, y o que no va a funcionar. Y yo lo que digo
0: es, va más por un tema de…
1: Como esto a la gente no le importa eso, al final uh -huh. de cuentas, o sea, no le importa si lo grabas en tu baño o… Donde Exacto. Sea. Sí, o sea. No, pero,
0: o sea, yo, yo tomando en cuenta un poco desde el mundo de los negocios, Chetes, uh -huh. de que tú viviste una desilusión de cierta manera de que Zurdo terminó uh -huh. y de aún así le seguiste con, o sea, firme en el yo creo que yo tengo algo uh -huh. que ofrecer. Wey. Y te uh -huh. aventaste con vaquero a cantar en otro idioma y ser indie. Y luego dijiste, güey, me late hacer este pedo y le seguiste, o sea, seguiste uh -huh. siempre creyendo en tu carrera, en tu profesión. Uh -huh. Que güey. Un chingo de raza en las nuevas generaciones yo he visto, al menos desde mi punto de vista, que tiran la toalla a la primera curva en la que se enfrentan. Sí. sí. Y pasar de zurdo a vaquero a chetes, wey, hay que chingarse.
1: Bueno, mucha mucha gente ve también, bueno, no, no muchos, pero algunos me, me ven como una especie de villano, como si yo hubiera acabado zurdo y yo me fui. A, o sea, creo que se dio, se dio de que zurdo llegó a un punto que nadie quería, o sea, realmente no, no podíamos seguir... No teníamos futuro, no teníamos. Creo que la isquera ya no quería hacer otro disco, o sea, no, no, había un ambiente que no se, no se podía seguir. Y yo seguí haciendo música con Terracina y luego sacamos eso y seguí. Entonces, como que nunca ha sido para mí de que.
2: Es que para el otro lado, la para gran desilusión, es muy, sino que es muy difícil entender eso y verlo, güey, ¿no? Como Pero sí, está porque el no, porque no lo porque no lo.? Entonces, sí, no lo está el fanfiction y es como y, con
1: panda y. Ajá, o sea, entonces yo nomás seguí historia. haciendo música y como viendo la forma de que, ah, ¿cómo le puedo hacer? Bueno, pues así, bueno, pues voy a hacer esto y vamos a ver qué pasa. Y, y, lo, y lo fui haciendo, ¿no? Eh, y, otra, y otra cosa es que no es, no es para mí una, una cuestión de, de hacer música porque por sea algo que, que alguien me esté imponiendo. De decir, es que tú tienes que hacerlo porque tú hiciste el otro, sino que es algo que te nace y que tú de alguna forma tienes como ese, estás como enamorado del proceso. Sí. Entonces dices tú, no, no vuelvo a hacer otro disco porque ya... Y lo vuelves a hacer y luego porque te entra ese como Pero gusano ese de de, de volver a hacer música y
0: eres eres un tú, uh -huh. tú para uh -huh. mí eres de esos músicos de oficio de estudio, de meterte a hacer un, un disco de hacerlo bien, de uh -huh. hacerlo porque quieres, ¿no?
1: Es porque te dan, te dan ganas de, de hacerlo, o sea, como que no no Y se ve, güey. Y también no he hecho otra cosa en, en los últimos años, en la mayor parte de mi vida, este, no he hecho otra cosa más que eso, entonces como que digo, bueno, pues ¿qué más voy a hacer si no hago eso? O sea, ¿qué qué más qué más hago que es pues como que, bueno, pues vamos a hacer otra rola o otra cosa, sí. a ver qué hacemos. Porque ya se cuenta que te subes un tren y ya... ¿Tu
3: carrera? Ya se va ¿Y, y yendo vez Y si sí vives de esto, ¿verdad, ahorita? Sí, o sea, pues sí yo, vives yo de realmente música.
1: nomás he dedicado a la, a la música desde los 16 años y nunca he tenido el, el tiempo o la astucia de hacer otro negocio. O sea, como que nunca se ha dado de otra manera. Y digamos que, que hemos estado siempre, digo pues hoy tengo dos hijos y mi esposa y todo, y tenemos mi casa y todo, y seguimos trabajando en los buenos y los malos tiempos y demás, pero todo se ha ido acomodando una forma en la cual eh, tú nunca sabes cómo, cómo va a estar el, el, lo, la onda de ser música, nunca sabes tú cómo, cómo, no puedes tú estar seguro cómo va a ser el próximo año, claro. o cómo va a ser los próximos cinco años, tú puedes planear y tener un, una estrategia de lo que va a hacer, pero todo se ha dado en mi vida de esa forma, que eso, todo se va acomodando, y, y digamos que no he podido salirme de, de, de esto. Yo alguna vez pensé de que dije, bueno, a lo mejor después hago algo, no sé, un negocio, pero eh, nunca se nunca dio. Creo que a mí eh, también
2: me, me, me pasa eso de que tengo uh -huh. fantasías de hacer otra sí, cosa, poquito, pero ¿verdad? no, sí, pero no, o sea, siempre, siempre caigo en eso, o sea, como que hago mi decisión tal vez diaria de que, bueno, ya, ya terminé, pero el siguiente día sí. me vuelvo a reenamorar, de hacer una canción... Creo que, creo o... que
1: es importante también que, o sea, que, que la gente sepa y la gente que nos escucha, porque también uno cree que si tú haces música, es un, un trabajo, sí, súper de alto riesgo, no de que esté muy complicado. Cualquier trabajo es complicado. O sea, lo que hagas, si tú estudias de abogado y lo que sea, también te puede ir mal. También no es una... O sea, ninguna cosa... Es una, es una garantía. Entonces... Sí. Eh, creo que si tú eres feliz con lo que haces, eh, eso es, es lo único que importa, porque si tú eres feliz y lo disfrutas y le echas las ganas que le tienes que echar a, a tu trabajo, te tiene que ir bien de alguna forma u otra, o sea, no hay manera que no, porque lo estás disfrutando, no es una cosa que estás sufriendo al hacer, entonces, en ese sentido, yo me he sentido siempre feliz y veo amigos que me dicen, oye, ¿sabes qué? Qué, qué bueno que tú siempre hiciste lo que quisiste, eh, a lo mejor me quedé con el gusano y yo iba a intentar lo otro y no lo hice porque mis papás me dijeron haz esto o lo otro. O la sociedad, y, y, Ajá, o, o la presión o lo que sea, pero en el caso de… de yo tuve como siempre apoyo de mis papás y mi familia, diciendo, haz lo que tú quieras, entonces yo voy a hacer también lo mismo con mis hijos. De hecho mi hijo quiere ser futbolista ahorita, y Yo bueno, lo voy a apoyar en lo que quiera, o sea, a mí me encantaría que fuera futbolista, ¿no? Este… Lo que entonces, quieren hacer, porque, porque, ahí, porque, no, claro, nos claro. sí, saquen de pobres a todos, no pero bueno, la cosa es que si tú disfrutas lo que haces y es tu pasión, no puede haber nada mejor que eso, entonces. Totalmente este, de acuerdo, no
0: es jale.
2: Ningún trabajo es garantía, no es como que sea menos un trabajo que otro, o sea. Sí, la neta, eso es lo que yo veo, o sea, de ti como por encimita, de, de que siempre que te he visto te veo muy tranquilo con mismo, o sea, como um, que no es muy en paz. Wey. Sí, güey, muy en paz. Siempre, siempre ha sido un cabrón bueno, bueno. muy, muy, muy en paz, que te ves muy uh -huh. en paz. Y siempre que te veo en redes, así que no le metes tanto a las redes, pero uh -huh. de lo que subes uh -huh. siempre estás haciendo lo que te gusta, que es estar en el estudio, uh -huh. armando un gig o, o lo que sea. Este, yo, yo, yo sí. la neta
0: sí veo que hay un autenticismo, no sé uh -huh. si se diga así, uh -huh. de que Chetes es realmente lo que quiere ser, güey. ¿Sí? Y muy poca mm. gente tiene la oportunidad de hacer eso, cabrón. Y eso está chingón, mm.
1: Pues, qué, yo, qué bueno que bueno que sí ven, digamos, algo positivo en, en, en mí, en, en, sobre todo en las redes, ¿no? Porque mucha gente que <risa> me dice, oye, es que no te quería saludar porque pensaba que eres mamón o algo así. Pero me han dicho <risa> no. mucho, gente, o sea, que eh, empresarios o... Es que yo pensaba que ibas a ser este, muy onda, Pero ¿por qué? No sé qué, qué digo yo, qué pongo, que, que la gente... Lo hago pensar eso, pero llega muchísimo, ¿no? pero eh, Percepción, güey. Perce percepción. La percepción. Eh, y, y ya lo que dices, la verdad es de que creo que es como, yo lo veo como que tienes esta vida que para hacer lo que tú quieres hacer y, y no puedes como perder el tiempo en, en hacer otra cosa. Entonces, si yo quiero hacer eh, un, una rola así o un disco o una rola de Navidad o lo que sea, lo voy a hacer porque lo quiero intentar yo y, y porque es algo que me late en ese momento y por eso digamos que he luchado, eh, o no de no es que he luchado, sino que he defendido todo esto para poderlo hacer. Entonces, de, de pronto llegan ideas de, de ya sabes, de, de muchos, eh, de gente cercana, que deberías de trabajar con tal, o deberías de hacer esto, o porque no es un disco así, o porque no haces lo otro. Y, y está bien, porque eso son como cosas que puedes pensar, pero, al
2: final de cuentas, siempre... Este... yo te, yo sí, te o sea, voy a hacer por lo ejemplo, que siento en el momento por o sea. ejemplo yo te diría y le platico a Beto uh -huh. Ramos ¿no? que hemos sí. estado haciendo cosas uh -huh. le digo pinche chichetes ahí está güey. o sea <risa> no ahí con la cinta magnética güey, <risa> ah, o sea. chingándole uh -huh. y le digo yo, es lo mismo güey. o sea no sí, va a sonar wey. mejor o peor o pero sea. pero tú estás feliz cabrón o sea, así exacto. No, <risa> eso güey. <risa> eso es, <risa> que es, es, que es otra cosa es otra cosa que te echarte sano ahí güey, dándole con un tornillo
1: güey. no importa el o sea el como lo vea la gente, la gente puede decir, bueno, es que a mí no me importa si está grabado en cinta o en, en 16 tracks o en Pro Tools o le editaste a la muerte o no tocas, no sé, lo que sea. Ajá. Pero para mí el proceso sí tiene ese valor o, o tiene esa parte que me hace sentir especial en el momento que me hace sentir que estoy haciendo algo que para mí el proceso lo hace divertido y, y eso cambia totalmente, la, digamos, que el, pues todo el enfoque que le das. Porque, no sé un ejemplo que te puedo poner este, muy así de lo que de la compu que estamos hablando. Si estás todo el día en la compu de que con la no sé, con las aplicaciones de redes sociales y que el mail y todo y luego voy a hacer música también en la compu, es como que ya siento como una especie de repulsión. Como que digo, "No, aquí estoy otra vez con la compu." Uh -huh. Y cuando me salgo de eso y hago una máquina, estoy como que en otro, digamos que en otro en otro estado de ánimo que que me da más me hace sentir más creativo porque no sí. estoy en ese, en ese mood, pero claro que la computadora también la uso para muchas cosas, ¿no? Uh -huh. Pero por lo mismo el enfoque cambia. Y, y simplemente el, el, el que yo pueda hacerlo, conseguir el sonido que quiero de forma más rápida para mí es interesante. Pero claro que le batalla un chorro, o sea, que falle la cinta, no consigue la cinta, <risa> es que está limpiando la máquina, pero este, como soy fan de, esa, de ese sonido. De, de esa forma de trabajar, me gusta mucho que, pues la, no formula, ¿no? que la música suene no perfecta, que tenga sí. errores, que esté libre. Pero fíjate, ahorita Pensar dijiste así. algo
2: muy importante que creo que está sobre... Como que eh, eh, la gente no lo no se habla mucho de eso, que es el, el estado de ánimo, el humor en el que tienes que estar. Sí, mm -hmm. es trabajo, todo es trabajo, es mm -hmm. hacer música, es trabajo. Pero sí, tienes que estar metido en un mundito... Sí. Eh, para poder sentirte, o sea, hay es veces donde... Es de
0: ti, wey, de cómo estás en ese momento, lo que no, sale en que, el estudio. Es pues.
2: que el arte, o sea, el arte en, en, en general yo creo que está muy basada en intención, ¿no? Entonces es como que tiene que ver con, con... Va a sonar muy pinche hipster y muy muy hippie o lo que sea, pero es como la energía que sale de ti, o sea, la energía que está como... Que, que, que quieres que, o sea, es una energía que, que quieres que salga de ti, transmitir y la intención es todo y no puede haber una intención si tu ambiente te está reprimiendo de alguna manera, si te está recordando sí. algo malo, este es como... Tienes que tú vibrar
1: las cosas, o sea, tienes que tú vibrar con tu proceso, el, el lugar donde estás, todo, tienes, tienes que estar en una... Eh, pues sí, tener esa como en, energía positiva para hacerlo, para estar tú cómodo y, y poderlo plasmar, porque ya el hacer música, el hacer una cosa que no existe, ya requiere de un valor muy cañón, porque es como ponerte tú desnudo a que te critiquen mira, esto, o sea, que te vean así que te, que te juzguen de esa manera entonces tienes que estar tú bien emocionalmente para poder poner una rola y que alguien más lo escuche de una rola que no existe y sabes que todo el mundo la va a escuchar con oídos digamos, eh, juez. de juez. Uh -huh. Entonces, si el proceso para ti se convierte en una cosa que, que va a ser, que nunca vas a olvidar, o que va a ser una cosa que tiene un valor, eh, que algo que es muy importante, si tú lo sientes, ese, ese mismo cariño que tú le pones a, al, al proceso, la gente lo va también a percibir. Se
2: va a notar que está ahí. Sí. Entonces, no sé. Por ejemplo, yo juzgaba mucho, uh, también esto lo entendí recientemente, el, hace dos años, que sí. eh, los chavitos nuevos grabando en un estudio grande, ¿no? Uh -huh. y, y, y les decía, cabrón, ¿por qué están gastando todo este dinero en, el, en, en llegar a este estudio y uh -huh. el día te está costando no sé cuánto, ¿Cuánto? pero este. Todo para tomarse la foto, sabes, ah, tener esa experiencia, yeah. para tener esa experiencia. Sí. Y yo digo qué pendejos, es que te los puedo grabar yo en la casa? Sí, sí. y puedo que lleguen? O sea. De que no, no están entendiendo que el valor está en la en la mezcla, es que, sabes. Claro. Ahorita, es que... pero, pero 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 también digo es que no, güey. O sea, es uh -huh. eso es lo que hace ese artista, el que haya tenido esa experiencia vale, güey. Vale, claro, o sea, es que vale también es, eres...
1: Sí, un, un grupo que, que está empezando, que todo lo han hecho en la, en la compu, no tiene nada de malo, o sea, en la compu está, está perfecto, pero siempre uno busca eh, te, tener esta, su... val, esta, validar su trabajo. Uh -huh. Es decir, eh, yo fui a un estudio de grabación uh -huh. y mira aquí estoy en la consola, entonces tengo algo extra que, entonces puedo entender esa, esa esa forma de alguien de querer hacer algo en un estudio, a lo mejor, aunque no sea algo súper uh -huh. necesario, ¿no? sí. Porque... Sí, no, no,
2: no es no es necesario o sea es que a eso vamos tal vez en papel no es necesario pero sí es necesario para avanzar como artista el cambiar para cambiar tu ambiente güey o sea para que te inspire sí. ese es lugar. Para
0: llenarle ese ese hueco al artista de güey lo intenté lo hice y sí. y, y, y jaló o, o producí algo en un gran estudio o sea tuve la misma oportunidad que mi gran artista a lo mejor para uh -huh. ti después de años de grabar en grandes estudios y ahorita lo que te preocupa es otra cosa, güey. Pero esa ilusión uh -huh. de ese primerizo, por así decirlo, que es llegar a ese gran estudio y grabar, güey, pues tiene un significado más emocional.
2: No, pero significa... O sea, se, se permea en el producto, güey. O sea, uh -huh. el Odisea Magnética, ¿verdad? Uh -huh. Se llama tu último uh -huh. disco. Uh -huh. eh, lo pudiste haber grabado en Logic sin pedos. Sí, o sea, digo... Igual, pero, pienso, pero no yo, hubiera tenido... <risa> ¿sabes? Yo
1: pienso que no hubiera sonado igual, ah, pero... Exacto. Pero, o sea para ti pues digo para mí y tengo también digo puedo tener argumentos técnicos de por qué no hubiera sonado igual pero entiendo que se puede hacer en lo y que lo puedes digamos que puedes hacer una réplica del disco y que uh -huh. lo, lo puedes hacer y sí, se, y sí se puede pero no no pero, pero es que el proceso ajá. es parte de o sea por sí. ejemplo
2: grabarlo en cinta tiene limitantes uh -huh. y esos limitantes uh -huh. te empujan o sea, sí. o sea eso es algo que muchos artistas hacen se limitan Uh -huh. este, es como el de la película de Lars von Trier, ¿no? Que se ponen uh -huh. tres reglas para, ocho reglas, los sí. no sé qué objetos. Es un proceso artístico uh -huh. porque sí. con sí. tanta opción te haces un mugrero. Entonces, sí. eh, eh, o sea, tal vez el logic no, en... o sea, el producto no hubiera sido el mismo, güey. Sí, o sea, la intención ajá, es diferente. Ajá,
1: entiendo la, este, lo que, lo que dices. Yo tengo ciertos argumentos como esos. Por ejemplo, el, el no poder... Perfeccionar las tomas, el, en, no poder este hacer en cachitos, sino que tocar completa la batería de principio fino, el bajo, la guitarra, eso le da un, digamos que un mood a todo el, a todo el track, uh -huh. cambia el, el sonido, a que si llegaras el, el primer cachito y luego lo grabas y haces como un, incluso en la voz uh -huh. es, más, es lo más importante, porque si grabas súper fragmentada, uh -huh. ya queda como un Frankenstein, así como, el, sí. como ya no es... O sea, yo prefiero, no ir, hacer, ¿no? yo, yo prefiero escuchar a alguien que está a lo mejor, no totalmente afinado, pero que está como que diciendo algo, hay un feeling ahí que me transmite algo más directo más real.
2: ¿Pero qué disco, por ejemplo, paréntesis, mm -hmm. qué disco me dirías que es así? O sea, que no es el tuyo ahorita que es grave, hay pero muchos. que, que pues tú todos escuchas los, y dices... todos los
1: de los 60, 70 o algo de los 90 también. Incluso cuando ya había computadora, también, cuando ya había que hacían cosas en grupos, no... No se abusaba tanto de sí. esto, sino que era como, oye, está mal ahí la la toma, a lo mejor esto, bueno, déjalo, no pasa nada. Era como, o sea, no era como ahorita que es una obsesión, porque y yo también la tengo porque me he hecho obsesivo, porque ahorita grabas en la compu una, una materia, entonces lo primero es, ah, está bien, pero veo que está fuera de la raya. Entonces, no, cuantízalo, entonces pum, lo cuantizas. Y luego, no, vamos a grabar el bajo. Pero pierde el bajo. Y luego, ¿sabes qué? Ay, no, está desafinado esta nota. No, Melodyne, pum, uh -huh. pon el bajo en tono. Y luego ya, parece cinte el bajo. No te das cuenta, pero ya aparece un cinte. Y la sí. batería parece aparece caja de ritmos. Y luego uh -huh. grabas las guitarras. Oye, es que ese tallo no sé qué. No, quítalo, le y el puro acorde. Y luego, entonces ya queda como... Lo deshumanizas. Si es? Ajá, y luego la voz, igual, le quitas la respiración, le quitas todo lo, lo que está de fondo de la palabra. Y queda... Queda como un cantante que suena igual al cantante del error anterior, y como todos tienen el autotune, todos suenan exactamente igual. Entonces, claro. Y tú dices, no, es que yo no lo, yo no lo voy a hacer. Pero ni una vez que entras a eso, no
2: hay manera que lo que. O sea, terminas haciendo, terminas como. Sí, te entiendo, uh -huh. pero para la gente que lo quiere agarrar de excusa y me caga esto, es. Mm -hmm. No, es que me gusta que suene humano y que suene el error, mm -hmm. novato. O sea, los BGs, mm -hmm. los pinches. Este, Tom Perry grababa no. la misma canción 40 veces, o sea, sí, así claro. como dices tú de principio a fin, sí. y suena perfecta, we. o sea, casi no tiene y no tiene no, errores, sí. pero es porque tocaban, fueron 40 takes y tocaban muy muy bien y mi teoría va
1: más allá de, de la, o sea, del audio por ejemplo, yo también pienso que por más bien que se ven ahorita las cámaras eh, digitales en películas, en series, todo ves una película... De los 50, 60, o sea, la imagen no tiene comparación. Ah, no. Así vi Ice White Shot hace poquito, y ese que, me tocó verla en el cine, pero proyectada en cine, porque luego los cines empezaron a proyectar en video y ya no se veía igual. esto no, pues lo veo en la casa, pues estoy viendo video también, pero cuando se proyectaban en cine, me tocó verla esa con grano y todo. Y puedes decir, bueno, tiene grano, o ves una imperfección, pero como quiera. Yo cuando veo las fotos, Carmen, mi esposa, también este, está tomando de hace tiempo para acá, tienen fotos análogas, y hemos comparado de que toma una, una foto en film y se ve increíble a comparación tiene, de una… Sí, tiene, ¿tiene algo. Algo tiene? algo tiene, yo no sé qué sea,
2: pero… Digamos que yo tengo esa... No. Es que son tantos uh -huh. detallitos, micro detalles fragmentados que hacen uh -huh. un, ese algo que no ves, güey, que sí. se es, siente. O sea, yo
1: soy fan de, es, de esa y digamos, De lo artesanal. No, yo también. Pues de, ¿no? Toda esa, de toda esa parte de lo análogo me encanta. Desde la foto, las películas, el audio.
0: Qué chingón, güey. Todo Es este... una, el regresar a Back to uh -huh. Basics, ¿no? De cierta manera es... Es hacerlo tú mismo, güey. Sí. El do it yourself,
2: güey. Y también me
1: encanta la compu y todo lo que se puede hacer y, y la utilizo en todo, pero... Lo has hecho, sí. Pero, este... Obviamente...
2: No, pero te doy la razón, güey. O sí. sea, sí. sí, yo estoy de acuerdo contigo y, y... Eso
0: no demerita que seas un gran músico, un gran artista, güey. O sea, Ajá. es un tema de que, que saber usar cuándo una cosa y cuándo otra, que es lo que entiendo que hice, chete. Güey, hay veces que me aferro a hacerlo uh -huh. yo, güey, uh -huh. sin la tecnología de un lado y hacerlo humano y hay veces que ocupas la tecnología de la mano por algún tipo de tema claro, sí, y sí. es normal y no está mal
1: para mí era importante hacerlo este disco así era una, una terquedad y, y sigo porque era, era como una eh, digamos como dejar. para mí era importante hacer una cosa que fuera diferente a toda la histeria que yo estaba escuchando en la producción actual uh -huh. de toda esta como perfección y manipulación y, y todo esto y era como una como decir, vamos a hacer otra cosa y vamos a ver qué sale. Y el, y el miedo era para mí cómo la gente iba a escuchar las voces o que no fuera a sonar como un demo o algo así, que sonara como no, no, trabajado, no trabajado, pero me encantó que los comentarios eran de que qué bien suena este, tu voz, estás cantando mejor que nunca, no sé, no, digo yo digo lo que dice la gente, pero bueno, este, creo que no es porque esté cantando mejor, sino que siento que se siente más natural la, la digamos que la interpretación o algo. Yo Puedo pensar eso, pero ya escuchen ustedes y díganme qué piensan ahí.
0: Pero... Yo tengo cuatro preguntas más, güey. Perdón, güey, pero... Ok, yo, va, déjame yo. Voy al baño, sí. la, baño, la primera. Va. ¿Cómo fue el regreso de, 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 de la banda, güey, de Surdoc en el 14? Uh -huh. Que, güey, hay un reencuentro para mí no esperado. O sea, porque sí. no era algo anunciado, no era algo que se hubiera venido en el horizonte, ni mucho menos. Uh -huh. Y, güey, cerraron un Cabrón, güey. Es un escenario, como dijiste en el momento, al principio del podcast, son escenarios que no logramos con la banda en sí. su pico, mm -hmm. pero que de repente se da muchos años después.
1: Nos estuvimos viendo antes de... Pero fue la alineación eso.
0: ya después de la salida de... O sea, fue, no las, fue la
1: última alineación... La última alineación que hubo. Del de, de disco de
0: maquillaje. De maquillaje, ok. Que sin tú el ya eras sin el Ajá, ¿Sí?
1: sin, sin este science porque... También con él tenemos ahí como, este, digamos, una relación más complicada a los demás. Diferencias, lo que fuera, y, ¿no? este, y Pero Dios los buscan Los ustedes? originales serán pues, Terracina, sí. eh, Katsup, Chaguillo.
0: Sí, claro, ustedes, ¿pero los busca el Vive o y los busca alguien?
1: No, fue, fue una situación que nos empezamos a ver aquí en Monterrey porque se anduvo aquí Mauricio porque él estaba en el DF y estaba aquí en Monterrey una temporada. Nos empezamos a ver y luego Katsup también andaba acá. Y a mí ya me habían hablado varios años como para hacer un tipo de reencuentro o algo de que no, hacemos, eh, hacemos tanto para hacer una fecha que vive latino o algo, no, pues la verdad que no, y así como que no, no estaba, pero nos empezamos yeah. a ver, nos empezamos a ver ahí, y como que empezamos a platicar, y dijimos, Ay, pues igual no estaría mal hacer una, una fecha, porque ya se sentía como mucho, como mucho, como aprecio por la banda, y, y se veía ahí como yo no estaba haciendo ningún disco ni nada, eh, y nos dijimos, vamos a hacerlo. Hablamos con Chay y dijo que sí, y luego se armó todo. Federico le comentamos, se prendió y, este, y él armó toda la.
2: Que toda la a mí me, gustó, me gustó mucho cómo quedó el set y o sea, como muy,
1: todo lo estético. Sí, y, y, se, y se dio bien. Fue como la. O sea, nunca, se tuvo no. Zurdog, nunca tuvo Zurdoch ese tipo de fechas sí. en su vida. O sea, nos tocamos sin sin ninguna manta, sin aras, cuenta que el, uh -huh. lo más austero que podía tocar era lo que su que, que nos subíamos con los amplis y tocábamos así, porque no, no teníamos ese interés de hacer un gran show ni nada en aquel entonces, y tampoco éramos el grupo que tenía ese, eh, no sé, que anunciábamos una fecha, y era sold out, sí, y, right. y me, o sea, sí hicimos cosas, digamos, a lo mejor poco sí. medianas o grandes, pero no como, la, como el regreso, y fue... fue ese vive latino que fue la primera fecha fue bien complicada porque era la, la primera fecha que, que teníamos que hacer el regreso en ese escenario con no sé cuántas personas hay ahí 100 Ch mil no sé mil. Eh, ajá este no sé si 100 mil pero sí, demasiado sí, algo así sí. 60 mil no sé lo sí, sí, sí. <risa> bueno, que sabía pero, y cerrarlo o sea, <risa> y está, estamos cerrando y y ver toda la banda esperándonos cantando las rolas y y, y luego los Planea. comentarios este mm -hmm. varios soldados en el eh, Metropolitan y varios estos festivales y era como al fin tener como el aplauso, como poder vivir como Zurdo, como uh -huh. ese reconocimiento que no tuvimos en el momento que, que estuvimos activos originalmente. Entonces fue bien padre esa, esa, esa situación y había planes para hacer este más cosas. De hecho, en ese entonces, eh, y ahorita que estoy hablando tantas veces, que firmamos con, con Universal para hacer más cosas, <risa> Otra vez. Sí, otra vez. <risa> ya no van a creer nada de lo ya. que digo. Wait, ¿tú sabes? Y, y este, y, y, luego empezaron las mismas, digamos que los mismos fantasmas de, del, del pasado. pasado y... Oh, y, y, ya, y, ¿sabes y todos pues, es que dijimos, no, sabes qué? mejor este, ya no.
2: Y qué bueno no que no lo sea... hicimos, porque creo que
1: hubiera sido también eh, no sé hubiera sido complicado
2: sí es que también está cabrón o sea digo yo que conozco poquito no mucho a los demás integrantes pues ya también como que cada quien tiene sus vidas ¿Sí? Y es como tener que juntarse ya también a, a esta edad a, a, a invertirle tanto otro proyecto. Yo lo intentamos. Yo hice está difícil, nuevo, güey. O sea, no está tan fácil para yo, la gente yo, que, que es como es necia. A nos juntar No, no, lo, no, no, no <risa> lo
1: intentamos. O sea, la verdad es que lo intentamos y, y, y fue como algo que dijimos, no, sabes que ya pasó tanto tiempo, creo que ya todos estamos, vamos a estar en la sí. misma onda. Y luego empezaron las mismas eh, discusiones. Okay. Este, y las diferencias y creo que se vio, era como evidente que iba a ser como la misma situación por la cual se acabó el grupo por la primera vez iba a pasar igual, entonces como que mejor ya, la diferencia es que ahorita y yo ya eh, o todos, pues obviamente estamos más grandes y ya tú no tienes tiempo para estar como eh, peleándote o, y tú sabes que no, gracias, ya nos vemos yo ahorita estoy como muy contento Sí, sí, sí. Haciendo o sea, lo acaso, tuyo. Sí, Pero, qué
2: chingón. A mí no. sí me gustó la, la rola azul oscuro. Oye, sí, yo, la
1: rola es la que más plays tiene. Esa ¿Sí? es la, la más está, exitosa. Pero está chida. Sí, a mí, no, no, a mí no me gustó hicieron, mucho. ¿no? Sí, hicimos
2: Mujer. dos. Yo me quedé con ganas, güey, de uh -huh. la neta de escuchar la más, además, porque ¿sí? yo sí escucho mucho. Yo que uh -huh. escucho lo que hace Terracina, el solo, uh -huh. me gusta. Uh -huh. Está muy uh -huh. oscuro de repente. Y dices, ay, cabrón, este pedo que... Pero ahí como que hacen buen choque de... Es, está padre, este, pero sí, lo que la gente Esa, no sabe es de que pues, es, es, es difícil, ¿verdad? no es fácil. Es
1: una rola que también fue como, eh, o sea, que salió y la, la compuse para esto para este uh -huh. proyecto y Teresina hizo otra rola, este, que se llama, la, que no, se llama Amanecer.
2: Ah, que él este, sacó como solista, ¿no? Pero sí. No, no creo que no. la regrabó, creo que pero, la regrabó la ¿sí? rola. Con The Vault. No Tour, sé, no sé, la,
1: no sé por qué la regrabó, pero la grabamos con Zurdo. Sí, está buena también y, este, y grabamos esas dos y la la azul oscuro eh, creo que eran, la, la gente de la disquera eran más fan de la rola que los mismos okay. de Zurdo. Okay. O sea, como que Zurdo que estaban así como que no, es que está es que está como más más baladosa, en ese no, es que está bien para ahorita. Y yo le tenía como fe y lo, lo que estuvo padre fue que la rola este, sí tuvo como buen resultado porque era difícil ya teniendo una carrera de, un, de tantos, bueno, no tantos discos pero con tres discos y con el mito del zurdo aquí, que zurdo aquí esta onda de hacer una cosa que, que digamos que compitiera con el pasado no claro. pero esto es lo bueno, fue que superó pero por mucho si tú te metes así en las plataformas de que es la número uno y por mucho oh, es la sí. que más tiene este, buena place, rola. Y de hecho, este, y de repente les contesto a, a ciertos fans que me dicen, no, ah, es que
2: eh, tal rola de no sé quién. Y luego digo, no es cierto, mira, les mando fotos. <risa> que por cierto, escuché tu última rola antes ah, sí. de venir, que, que, que pero está como sencillo, güey. Uh -huh. No está, que está muy chida, güey. Ah, a mí sí me que gustó. gustó.
1: ¿No es que se llama Alto Riesgo. Alto, alto Riesgo, de... sí. Está muy buena. Está creo que te gustó.
2: Este, y no sé si tengas... Neta, este, yeah. o sea, estéticamente, uh -huh. el de estereotipos, Ajá. se me hace muy bonito, el, o sea, ese es el, el que disco? tienes en el, el vinil. Este se me acabó, te iba, de hecho te iba... Ese es la foto que uh -huh. es de Car Carmela, uh -huh. ¿verdad?
1: Carmela ha tomado Car todas las portadas desde el 2010 también. Esta, okay. es, esa todas. foto
2: está bien chida uh -huh. y sería algo bien padre para tener en, en vinil es ese, que ese disco. Ese güey. lo hicimos un tiraje de... de hipnosis, se acabó,
1: y luego hice el tiraje de estereotipos, se acabó y ahorita hice también el tiraje de orisa Magnética y me quedan todavía unas copias que estoy pensando ponerlas ahorita en, en la tienda otra vez porque paré por lo de la pandemia, porque uh -huh. se complicó todo, pero espero este pronto ya poner para que se acaben, pero quedan como, no sé, quedan como 60 copias, ah, algo así, chido. Y es como de colección y eh, voy a ver si en un futuro saco otro tiraje de ese disco, porque me lo han estado también pidiendo pero bueno, como también soy artista independiente, cada producción de esa pues a mí me cuesta. Entonces claro. tengo que ver qué se vende y qué se está vendiendo porque no puedo así de que invertir, de que vamos a sacar todos los discos de ah. trancazo Hay que ir midiendo cómo, cómo para, está la demanda, ¿no?
2: Para, para darnos uh -huh. una idea, por ejemplo, sin o sea, sin querer poner un número uh -huh. este o sea tan específico, pero se diría que está en el tipo cada disco con toda su, su producción de o sea, de, de, de producción musical hasta, ¿será que de medio millón de pesos, un millón de pesos? ¿Mi discos? O, o sea, los tuyos, uh -huh. fueran disquera, uh -huh. o... Pues mira, yo, la verdad es de
1: que el, el, lo que es la producción, y como te decía, toda la parte esta de, de la filosofía de hacerlo tú mismo, primero lo hago porque me gusta, porque disfruto el proceso, y uh -huh. también para, siempre, no porque sea codo ni nada, pero me gusta... Mantener, mantener las cosas lo más pequeño posible, para, lo más compacto, para tener control total sobre todo. Y, por ejemplo, todas las fotos, toda la parte visual lo hace Carmen. Este, las portadas, todos los, los diseños. Luis Otón, otro amigo hizo unos, unos discos, unos diseños ahí también como, digo, eh, muy, digamos, minimal basados en fotos de que, que, venían, que había tomado Carmen y así. Pero me gusta mucho toda esa parte y yo me meto en todo. Estoy como ingeniero como productor, mezcla, eh, tocando todo lo que pueda. No, lo que no toco es la batería porque no, uh -huh. nunca ensayé tanto y este, no se me da la traca, pero, este, o sea, si pudiera tocar la batería, tocaba la batería también sí, en el, en el sí, disco, eso, ¿no? Sí, pero, pero ¿no? Pero no, siento que no... Tengo amigos que tocan mejor, entonces... Este, Mezclas de, también, ¿no? Un par de amigos me ayudan este, en ciertos instrumentos. Rosso me ha ayudado mucho en teclados, el potro, en arreglos y así. Yeah. Pero trato de siempre mantenerlo todo pequeño para que sea, el eh, digamos, tener, reducir el costo a lo mínimo. Claro. Y, sí, porque, sea... porque eres
2: tú y el estudio es tuyo. Pero, uh -huh. por ejemplo, un disco... Según yo, o sea, para hacer un disco, es como eso, ¿no? Como unos 400, 500 mil pesos ya incluyendo... Mm -hmm. si o sea, no Time, estudio, sí. el talento
0: con... en la compu, uh -huh. y tuvieras que subcontratar, o sea. pues sí te gastas unas 200, yo hago... 300 bolas, ¿no? Sí, yo lo hago
2: mucho menos que eso. Sí. sí. No, sí. no, no sea... sí. No, no, yo también, Porque por ejemplo, el de... Tú Exacto. Tienes el talento. En, Pro... en Casa de Cro grabamos y pues nuestro mm -hmm. fee fue pagarle a, a Rojo que nos ayudara a, Exacto, a grabarlo. ¿sí? que está chingón y quedó hasta o sea, mejor que... que muchos discos pasados digo sí. yo pero pero esto o sea para un para un artista nuevo por ejemplo que quiere uh -huh. eh, yo para asustarlos con la onda del estudio es que no es que no creo que ahorita también. no se
1: puede pensar en dinero creo que ahorita se piensa en qué es lo que tú quieres hacer uh -huh. y ya y primero pensar en eso y luego buscar la manera de hacerlo y, y eso es todo porque claro. ya hay maneras de hacerlo eh, en tu baño con el laptop eh, incluso en el iPhone lo puede hacer en el, lo puede hacer hasta en el, en el, en el iPhone sí, o sea este, pero la, la, el único, lo que está complicado ahorita es la situación en la cual sacas una rola, todo el mundo está sacando rolas y la competencia por llamar la atención de, de la gente es lo, que, es lo que más cuesta porque ahorita estás en la época del swipe. Entonces, uh -huh. ah, ah, esto sí, esto es así. Y ya la, tu sencillo, tu foto se va a ir así en uh -huh, un swipe. Entonces, adiós. tienes que hacer algo que sea muy, digamos eh, impactante o diferente o que la gente mínimo, si una persona lo escuche, tenga la, la voluntad de compartirlo oye, escúchate esto, que eso es lo que más lo que más cuesta en hacerlo porque en esta época del Swipe yo de repente veo gente que me manda en no sé, en Instagram, que están tocando una rola mía en guitarra, uh -huh. y ese más a mí y la se me hace como lo máximo que digo, no claro. puede ser. Esta, o sea, esta persona escuchó la rola, se la aprendió no. la tocó, la subió. Y me, me tañó. Es un chingo de trabajo
0: nacer O sea, es demasiado... Sí, le metió huevitos el vato. Yo, ah, no, hago ni los, o sea, yo no hago
1: ni, ni mis posteos. O sea. Y entonces, este se me hace como algo súper eh, interesante que pasa así. Se me hace muy hermoso eso. Y, y estoy consciente de eso, que ahorita... Digamos, todo el mundo puede hacer cosas, pero así como todo el mundo puede hacer cosas, pues es, una, pues es un mar de, de información que, oye, aquí estoy y, y te pierdes. Antes eran tres grupos que, los grupos de Monterrey estaban, este bandas, zurdo, que estaban esas bandas y ya. Y, sí. y no y ahorita es, vienen grupos de todo el mundo, todo el mundo saca discos gratis, digo, bueno, no gratis, sí. pero en, en streaming. Uh -huh. eh, Sacan rolas a cada rato, es demasiada información, demasiado... No, y, y
2: pelear por la atención eso es... Es, un, es que está la gente
1: hoy en día, la
0: atención spam cada vez se reduce, sí. se reduce, Entonces, se reduce se y la no. gente quiere inmediatez. Sacas una rola y ya estás esperando la que sigue. Exacto, Espérate, eso, es lo
1: que, lo que, lo que quiere un grupo desde que saca una rola y, y dicen, es que estoy deprimido porque no la han escuchado, no la escuchan en Spotify. Es que hay demasiada música, güey. O sea, hay, hay tanta música y ese día que tú sacaste la rola, millones de personas sacaron rolas... Eh, en la misma onda, es muy complicado, o sea, que ahorita
2: llamar la atención. Yo, en, yo, yo
0: le he dicho harto. Que de
2: hecho yo he tenido mis menos, o sea, mis años menos, que menos he disfrutado escuchar música porque batallo tanto con Spotify de... Para escuchar algo que Para te escuchar, güey. O sea, sí. Yo extraño. No, no estaba peleado con el iPod, pero en el iPod mínimo tenía mi... Lo que tú querías tener, Lo que claro. yo quería tener, güey. Es lo ahorita. mismo
1: que estaba hablando también con, con mi esposa, de que ya estamos en un tema más de, de, de rucos, pero bueno, pues sí. la neta. Sí. Y decía, es que estoy, estoy viendo en el, en, así en Netflix y todo, que también me encanta y todo, pero no sé qué ver, estás viendo... Y luego sí. pones una película y le cambias. Y antes, cuando íbamos a rentar películas, ¿te acuerdas? De que, como como, carro, decías, ¿no? bueno, te da todo un trip y decías, bueno, esta película y luego... Ya, te ibas a tu idea. casa. Entonces, la veías porque la veías. O sea, ya no, había, no tenías oh, esa duda. Sí. Y te la chutabas y la veías una o dos veces y luego tenías que regresar. Entonces, era todo, una, todo un, un, proceso, este, un proceso, que era proceso que le dabas una importancia a ese momento. Y ahorita la pones De limitaciones. ¿Sí? Regresamos Ajá. al... El la pones límites, en Netflix güey, y estás en el celular o acá sea, de que chateando, uh -huh. o estás acá de que viendo TikTok y está la película. O sea, como que ya no tiene valor porque es demasiado... Pero es que fácil, entra un o sea, tema
0: de hoy los atributos. Es plática más de para ¿Eh? no, o sea, no, 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 pues no, no. Es la verdad, y la o sea, música pasa lo mismo. Yo acabo de leer
1: un
2: estudio. No es como que los... estamos amargados, ¿verdad? No,
1: no, por eso no, no.
0: nada más estamos. No, observando. Yo leí un estudio que hicieron de los atributos más valorados por las marcas. Ajá. Y uno era la disponibilidad y la inmediatez. Okay. Dos. Uh -huh. ¿sí? Y yo decía, madres, güey. Y lo ligaban a, a ver, yo de chavo, estabas viendo las caricaturas. Y en los comerciales, corrías por tu vida a la cocina por más limonada, pendejo. Ajá. Y te subías rompiéndote el hocico en los comerciales para no perderte el sí. siguiente set, güey. O sea, de la caricatura. Sí, sí, sí. De la, de Es, la, es la lo que te lo perdías y ya. Te se... lo perdías y valías madre. Sí,
3: sí.
1: ¿Sí? Era muy importante Era ese muy momento. Era muy importante. Sí.
0: Bajabas rompiéndote Ajá. la madre a la cocina, Ajá. echabas acá, dejabas Ajá. la jarra afuera, el refri abierto, te peorrea a tu mamá. Ajá. Pero subías en las escaleras corriendo para obtener limonada Ajá. para el siguiente set. Claro. Wey, no Y luego el disco es lo mismo,
1: de que comprabas un disco, una rola que te gustó y luego decías, no está tan bueno el disco no lo escuché, pero no, pero decías, bueno ya lo compré, déjame, déjame darle tres vueltas para ver si está, y luego, no, oye no está tan mal, la tres está, ¿Sí? está chido y luego, oye, en la cinco está, más... ¿Sí? o sea, ya lo escuchaste tres o cuatro dirías? veces, pero ahorita como está tan, en el, o sea en tres segundos que pones ya no. nunca más en tu vida, eso lo vas a volver a escuchar, se fue para, ya para siempre o sea, nunca lo vas a oír, a menos de que alguien te lo ponga, por eso te decía de que, que alguien se tome la, la molestia de, oye, escucha esto. Oye, yo lo puse, pero no lo peleé. No, sí, escúchalo. Chécate la cinco, güey. O escúchate el, en el minuto 6. Sí, pasa un creciendo. Y ahorita tenemos esa dificultad, que tenemos esa. Inmediatez, que queremos eh, rápido. La facilidad y en de llegar a todo el mundo, pero llegas, llegas a todo el mundo en silencio, de alguna forma. O sea, no, no claro. tienes. No tiene ningún impacto. Porque el otro, todo el mundo está saturado
0: de todo. El otro tema que veía en ese estudio eran las colaboraciones. Cómo el unir fuerzas jala. Y tú, sí, por ejemplo, por lo hiciste lo con Zoé uh -huh. Que esa era uh -huh. una de las preguntas que seguía. Tú en el OnBlock, uh -huh. que fue un muy exitoso, uh -huh. participas. Platíqueme un poco cómo fue esa participación. Porque la verdad es que, güey, para mí fue una gran uh -huh. sorpresa. Pero yo nunca sabes, entendí
2: uh -huh. ese, ese trip. Uh -huh. Yo, te, yo pensé que estabas en una rola nada más porque nunca uh -huh. vi, no lo vi completo, pero estás en sí. todo, ¿verdad? o sea, Sí, es como que músico invitado. tenemos una
1: digamos una relación de muchos años. Antes del, del Unplug, hay una rola que se llama Love que yo les produje. O sea, ellos tenían unas cosas grabadas y yo terminé de grabar acá. De hecho, Carmen y mi esposa cantan los coros y grabé unas guitarras. Y oh, vale. y hice como la... Digamos, como la una... ¿Tú, qué, qué, Tengo qué, como, qué, como qué, crédito qué, de coproductor en la rola esa, ¿no? Y este y salió la rola y les fue bien, y como que hay una, digamos, una relación con ellos de muchos años. Cuando ellos empezaban, también Zurdo que andaba por ahí, este, eh, estábamos tocando, y nos tocaba pues, vernos eh, y demás, y con Guardiola que estaba en barca. Entonces hay una relación ahí de, de amigos y todo esto, y como una apreciación, ¿no? Entonces, ahorita para el on ellos quieren hacer como, como, quieren como sumar, tener amigos que le ayudaran a, a tener como un arreglo más complicado que su combo, o sea, tener como más, este... No, no complicado porque yo estoy tocando algo complicado, sino por tener más manos, pues, ¿no? Sí. Y pensaron en tenerme ahí para aportar para en algo en rolas. Y, y pues fui así con, como con la idea de que, bueno, vamos a ver qué hacemos. Y luego vamos a meter piano acá. Y luego voy a agarrar una guitarra acá. Y luego, y aquí tenemos una mandolina, ah, pásame una mandolina. Y luego, pues yo toco esto. Y como todo así, muy casual, ¿no? este Vamos a meter lo que fuera quedando en, en las rolas. Y, y se fue como embonando y estuvimos ensayando no sé si dos o tres meses en, ahí en... Ajá, wow. un buen. Wow. Unos dos meses, yo creo que... pero creo que como, como dos meses ahí en, en el DF, estuve viviendo y, y fue un proceso como divertido, o sea, como fue una época de, de, pues de mucha energía dentro de la banda, o sea, como que pasaron muchas cosas así, estaba... Fue una buena época, digamos. Pues fue un buen resultado y, para
0: ellos, yo creo que tú fuiste parte de ese gran Y nos resultado. la pasamos muy
1: bien y, y, fue un, y luego de ahí salió el disco y... Eh, eh, hicimos la gira, hicimos un chorro uh -huh. de, de fechas por todos lados realmente. Y, te, y tú te fuiste. Y yo estaba con él? abriendo, yo estaba abriendo todos los ah, shows ah, también. ¿Tú abrías un pues, show? Lo... Y yo me abría, iba tocando solo, iba con guitarra, acústica, también me acompañaba Yamil.
2: ¿En qué disco estabas ahí?
1: Eres en o... la Hipnosis. 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 Ajá. Entonces, Pero esto... por
0: ejemplo en El Plum también Denise de Hello Seahorse está sí. ahí.
1: Denise igual, y Wally estaban también alguien que cantara y ya sabían que de, de, este Yamil había eh, sido el productor del disco de Hello Seahorse y le hizo y está esta chava de Nice como que él la habían ubicado y la conocían y la invitaron también. La y bien, este no, Yamil bien. también había hecho unas rolas con Zoé, producción y, y como que ahí embonó y éramos pues, puros amigos haciendo esa, eh, ese disco, y estuvo, estuvo padre. Estuvo padre hacerlo y ya, pero venía de una digamos de una relación muy larga de muchos años Pero con él, esa ya. colaboración
0: te da también uh -huh. la oportunidad de abrir una gira para Zoé cuando Zoé está en su pico, güey. Sí, y tú estuvo padre y uh -huh. estuvo chido no o sea, estuvo tema... muy bien sí porque
1: era digo yo, la, yo fue difícil porque era hacer un show muy compacto de que yo con la guitarra claro. pero también eso me ayudó muchísimo a después en mi set hacer rolas también acústicas solo de que hay unas rolas hay una, por decir la de querer claro. me lamentaba siempre con grupo y era como que me daba me daba digamos más nervios subirme solo en el escenario sí. con la acústica, ¿no? pero ya con eso era de que tocábamos en, en, en todos lados en Colombia en Todas partes, ¿no? Sí, sí, sí. Por todo México y en, ajá, Perú, fuimos a todos lados. Y ya, y siempre hacía el show ese con la guitarra acústica, me acompañaba Yamil y Sánchez en otras rolas ahí, pero era muy como solitario. Uh -huh. Y me ayudó también como mucho en la confianza esa de, de en vivo, o sea, como ya de hacerlo y poder... Uh -huh. hacer o sea, fue un aprendizaje de, también. Fue como un aprendizaje, como... ajá, de, de hacerlo de esa forma, porque no había otra de que pues, sí. tenía que tomar la oportunidad porque se veía que era un buen gig, porque iba mucha gente a los shows claro. y demás. Y este. Ellos cortaban muchos que, boletos, ¿no? Sí, fue, y fue un show de, mu de mucho éxito. Creo que, que me ayudó mucho en esa parte de en vivo poderlo hacer, porque era muy seguido las fechas. Y aparte el hecho de hacerlo solo también, como que agarré, digamos que me hizo hacer más, más callo. Claro, güey. Sí, sí, no, chido.
0: qué chido, porque ese tema de las colaboraciones, digo, obviamente en el chat es 20, invitas a mucha gente a llegar a ti uh -huh. de, de de esta época uh -huh. y haces un chingo de colaboraciones wey. en el chat es 20 wey. o sea uh -huh. la neta está bien chingón que te rodeas de muchas amistades uh -huh. que te acompañan en este en sí este gente reto. que ha estado en la carrera en gente la carrera, que han, escena, han hecho ¿no?
1: Carla grabó la rola esta de, de Carla Morrison grabó la de Que me maten sí. y yo yo no la conocía pero vi que estaba ya despuntando que era como no sé qué año fue, que era como el número uno, así que era, todo mm. el mundo la estaba escuchando, y grabó esa rola, entonces fue como guau, wow, guau, wow, qué padre que la, que la grabaste, yo no, la conocí en Guadalajara, y dije, oye, pues ya para esto te invito a cantar la rola, y bueno, obviamente a Meme, que también sí. hemos hecho la rola juntos, Guardiola, este, pues gente que ha estado involucrada de alguna forma u otra en, en mi carrera, este Jay que tenemos hemos hecho cosas juntos uno de McRisey que también ya les, no sé si bueno, les con eso
0: que es este tributo a Morrissey que eso también mm. es
1: algo que es un que luego <ríe> nos podemos aventar otro en el capítulo con Jay hablamos de eso
0: güey no sí te verdad acuerdo, sí. de, sí, de, pues de tú que güey preguntaste güey un chingo de bandas. no yo no, sabe, no, no me acordaba yo de, de mencionó güey que estaba sí, sí. contigo y con de ¿cómo se llama?
2: pero a mí me sacó mucho de onda es Camilo Lara Lara Jay Chetes y otro güey pero creo
1: que es la o sea la pasamos. Pero ¿Terminaron
2: en Australia? Y en no, pinches? fuimos a Alemania, fuimos cinco, a, fuimos
1: cinco giras en, en Inglaterra. O sea, conozco toda Inglaterra ya, que nunca había ido. Sí, sí, conozco sí. todo. Gracias a su madre. Por ese maestro. Creo pero. que conozco más Inglaterra que Estados Unidos, sí, conozco todo, y así ya. Fuimos a todos lados. Luego fuimos a. este. Fuimos a Alemania, eh, fuimos a todas partes, no sé, Australia.
2: Sí, en, sí, en el no sí, yo, sé, yo de Indian. repente te veía en una foto con un sombrero raro y la madre. O sí. sea, fuimos a fuimos a en Inglaterra. A, a todos lados. Pero, ¿Cómo
0: nace? Eh, Esa era eh, mi, no. mi tercera pregunta. O sea, el Maxi Raymond. Fue un
1: proyecto, un proyecto que Camilo Arma con, este, con Andy, el, el promotor de allá, y, oye, este, y con este, Sergio Mendoza de eh, la Orquesta Mendoza. Y dicen, vamos a hacer esto y nos invita Camilo. Entonces ya digo, ah, pues suena bien, vamos a hacer una fecha en Inglaterra. Fuimos. Este, sold out en un lugar que se llama el Barbican, okay. que, es como que es como un metropolitan de allá, que de allá. se cuenta de Londres. así okay. Oye, sold out, todo lo de las mejores revistas así de las inglesas estaban ahí de que, platicando de que no, lo máximo, el show y todo. Bueno, o fechas en Manchester, en eh, Nottingham, en, todo, en todas partes se cuenta. Y, y gira... Super, o sea, de éxito, ¿no? Que se vendían boletos y demás, y luego regresamos, 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 regresamos. así está. Y de hecho, hace poco hablé con Andy, el, el manager de, de ese proyecto, y le estaba diciendo que, pues pronto quería hacer otra vez allá en, en Inglaterra. Y son fechas que, la verdad que es, yo, me lo, yo me lo, me lo tomo como, como si fuera vacaciones, ¿sí? Casi sí casi. O sea, es que Qué te subes, mira, no, te subes, te subes vestido de mariachi,
3: con, con Jay de la cueva y con Camilo. Pinche gran músico, un showman, güey. Que, wey. o sea,
1: que nomás, este, la onda era que cada gira que ya no, ya no subían los pantalones a varios, ¿no? Entonces, <risa> o sea, que, oye, esos ya no quedan. Era bien chistoso. Y este... Y ahí todo mamado, con <risa> sí. pantalón chingón, ese y, güey todo y fijitín, este, chingada, ¿no? Y, y era divertido toda esa parte y, y aparte el conocer y todo. Y era como un... Pero o sea, es como juego, músicos, porque estás tocando todo, rolas que, wey. la verdad que mucha gente dice, no, es que tú destruiste o destruyeron la rola de tal, pues mira, a, a los ingleses les encanta, yeah. y ellos este, sí. llegaban, nunca he, yo he visto que después de que un, de un show llegue gente a hacer tanto escándalo como ahí, era salidas de, de la tocada y te ibas un pop así, la uh -huh. gente, ahí son los de Merck, oye, ¿qué quieren tomar? Te invitaban todos los tragos, güey o sea, era como si fueras a cuenta de un dios allá. Era ¿Y era la raza mayoría. latina o era no, raza...? No, eran puros
2: ingleses. ¡Neta! ¿eh? Puros
1: ingleses qué los raro, que... ¡Qué güey! Y... ¿Sabes qué? Qué raro eso también no, no lo, raro, a... lo raro es de que lo, lo, la cuestión aquí era de que el, el público... Ya hay ahorita también que salió el disco, que ya pasó, digamos, que su, su etapa de, eh, de hate, lo que sea, y la gente uh -huh. lo ve con otros ojos, que ya eso no sé cuántos años, cinco años, no sé cuánto sí, tiene. Pero... Ya hay más comentarios positivos de gente de latinos o gente de mexicanos que llegan y dicen, oye está chido el disco, y suben rolas. Pero en un principio, eran, eran la mayor parte eran negativos en, en la gente de acá. Pero los ingleses lo, lo aman. De hecho, mucha gente sabe, pero este Iggy Pop tiene un programa en la, en la BBC. Okay. Este, y y, habló de y puso una rola, y habló de la rola que canto yo. Y dice, oye, él canta increíble, no sé qué. Y lo dice Iggy Pop, <risa> me mandaron el audio, decía, no lo puedo creer. Qué chido. Entonces, imagínate que, que gente artistas oh, o críticos de música de allá y, y público en general que paga por un boleto, le fascinaba y se la pasaban. Hay gente que decía, mira, yo fui a ver a Smiths y, o yo eh, voy a ver a Morrissey o fui la semana uh -huh. pasada a ver a Morrissey y me gustó más esas versiones y están más chidas. O sea, pero eran más que nada mucho, mucho inglés, chido. que estaban como más abiertos a, a escuchar sí. un arreglo, Diferente, pero acá en, en México era como que estuvieras este.
2: No, es que también, o sea, el mexicano hace uh -huh. cagada todo, güey. Pues o sea, es, es sí, que es creo que como, Critique, que creo como es algo
1: que, que allá, digamos que, que, que es suyo. Es un artista uh -huh. que uh -huh. es inglés, como que no están Lo ven sí. como más. Curioso que alguien uh -huh. de fuera le esté haciendo un homenaje. Sí, y acá es como si un gringo llegara
2: a hacerle homenaje a Café Tacuba, güey. Pues va a ser. Exactamente. Que chingados. Sí, aquí, exacto. Sí, ¿no? Exacto. no pero,
0: pero también se la rifaron, güey. Vale, vale hablar de un poco del riesgo uh -huh. y de los huevos de hacerlo. Como pues, Mexas. Pues mira. A un grupo inglés, güey. O a un artista inglés, perdón. Pero, güey, lo hicieron muy bien, güey. O sea, se hizo primero
1: el, se hizo primero el, el la gira y sí. nos gustó. Y luego después dijimos, hay que hacer un disco. Sí. Y el disco también, otra historia que no mucha gente sabe, es que el disco debutó en el Billboard, los Charts Billboard de Inglaterra, UK. en el Top Ten. O sea, que, y eso no es como una cosa que sea como ¿por qué en un artista latino por más bien que te vaya a debutar en el en el en el Billboard en, en Inglaterra ¿Pues qué? no es como digo, pues,
2: Camilo güey, es disque, Camilo, disquero, últimamente es disquero, ese, bueno, disquero, ese cabrón. Yo le digo, me, me yo le Camilo es disquero, güey, es digo negocio Camilo, más que. Yo siempre digo a Camilo, yo siempre <ríe> a
1: Camilo que es un genio de marketing, sí, la verdad we. que yo nunca yo nunca se me hubiera ocurrido un, un proyecto así y este y el concepto lo traía él y todo estaba... Digo, yo, eh, yo la en, la parte musical y en, en la parte musical y demás, pero una cosa que yo ni... O sea, sí conozco a Smiths, pero no conozco todas las rolas. No, no son como para mí este, la, sí, la los, más los importante. Sí, cinco y ya. Exactamente. Ya. Entonces, para mí no, no estaba destruyendo ninguna rola. Era como hacer un, un arreglo de alguna rola... Eh, como cualquier otra. Pues es un gig, güey. O sea, es un, gay, o sea, es un es gig. Un de que,
2: güey, haz esto, te va a pagar, va. Y, y estuvo
1: chido. Y la verdad que yo le tengo mucho cariño. Digan lo que digan. O sea, si alguien dice, es que lo decís es que bueno, yo me la pasé increíble. Sé que Jay se la pasó increíble. sé Ceci se la pasó increíble. Camilo también. O sea, todos y cuando nos vemos es, hace cuenta que wow. lo más divertido que he vivido en una banda ha sido eso. <ríe> qué ching, sí. El que chingón, güey.
0: El que chingón, güey. sabes, este. habló muy bien de ese proyecto sí. y también dijo, güey, fue algo inesperado. y no algo la pasamos bien
1: increíble. increíble y, o sea, era. De verdad que ha sido para mí lo, lo más. Chingo, lo wey. más divertido, lo, lo más padre de, de, de estar en una banda. O sea, porque ¿Qué? todo era estar. Es que como no estás con la presión de, de ser tu proyecto, como que sí. lo, lo vives de otra manera, sí. no sé. ¿Sí? Y luego estar conociendo lugares diferentes. Y luego voltear a ver a Camilo vestido de mariachi. O sea,
0: <risa> wey, un máximo. Pero, pero Inglaterra, bueno, Australia, y con qué, rodeado de gente, en un proyecto donde, vale uh -huh. madre, le pasa lo que pasa. O sea, también sí, sin esta eh. losa del pipila, güey, de la presión de generar lana No, es... Sí, wey, pero... Vamos a darle, pase lo que pase, No, chingo. pero oye,
1: es que la gente cantando las rolas ¿Sí? en español, güey. O, sea, o sea, con... De las melodías coreándolas. Que, ajá, coreándolas con las letras que nosotros le pusimos y veíamos, hay un lugar en Manchester que es muy mítico, no me acuerdo cómo se llama, creo que se llama Gorillas el lugar, sí. que ahí tocaban este, Oasis y sí. este, es Smith poca, y todo, que es como un lugar que tocaban todas las bandas, bueno ahí sí. fuimos a tocar y estaba la gente vuelta loca cantando todas las rolas y de una forma se cuenta que era... O sea, como estar en la cima, en, en tu mejor momento, así en tu banda acá. O sea,
2: sí, una, qué bizarro de Una 0, cosa, 0, 0. Y, y, bizarro, y luego wey. nadie,
1: venías a México y, y nadie sabía o nadie te lo cree. Entonces, bueno, pues no importa. <risa> te pero te miedo, pero ¿sí? yo le decía que a Camilo, lo que, lo que hubiéramos hecho era, nunca lo quisieron pagar, pero yo les decía que llevaran una cámara, que grabaran todo, porque eso iba a ser un documental que nadie iba. Claro, güey. O sea, que Hijo, iba a tener mucho valor. Que obviamente. Valdría un chingo. Sería genial, vida, porque era, era muy chistoso el... el, el pues ese contraste, bueno, güey, pues bueno, estaba sí, saliendo wey. una fecha en México, eso es lo que sí, porque creo que ha cambiado mucho la, percep yes. la percepción, como que ya con el tiempo cambia mucho y ya hay más, más gente que lo disfruta. Yo lo veo como una cosa divertida y, y punto, o sea, no, no lo tomo tan en serio en el sentido de que estamos destruyendo la música o, o es una cosa, ni, ni es lo mejor que he hecho en mi vida ni nada, simplemente es, es lo que es y nos lo pasamos increíble y pienso que es algo distinto. Eso sí me gusta, que son cobres, de una forma distinta, y eso sí no va a cambiar nunca en mi opinión, porque escucho este, cobres de otros artistas que son iguales, ¿no? Y eso está como que tiene un twist ahí, no, está un... Y aparte, trae mucho talento
0: detrás. Yo lo que sí valoro de ese grupo uh -huh. y de ese gig es que, güey, la cantidad de talento que hay detrás, mucha gente no sabe, güey, pero está cabrón ese mix que le pusieron. De un chat es con un Jay, con un campeón. No, el Jay
1: es un animal en el escenario, o sea, wow. es un animal. O sea, de repente se ponía a cantar la bamba de una forma impresionante, con un solo así de la nada. <risa> no. Y la gente se volvía loca y uno más en el bajo y viéndolo. Sí, o sea, es es increíble. Llenado, no, no, ese güey está cabrón. Sí. No, Jay es un animal y, y ahí también, este incluso en la última gira se puso a tocar batería también. Es una cosa
2: impresionante tocar Lo con él. Ser multi pero, pero es que de eso se trata también, pasártela bien y que sea algo divertido hacia gente. O sea, no sé por qué hay. Eh, pero o sea, el sí. hay, hay público que se lo toma muy en serio, güey. ¿sabes? Exactamente, También no entiendo por qué. Exactamente. Es que se wey, en sí, serio. Yo, yo,
0: yo veo este proyecto y ahorita que Chet uh -huh. lo confirma, Jay lo dijo, es, güey, a ver. Digo, ese güey tiene una carrera y es un animal en el escenario, es un uh -huh. multiinstrumental, es un vato que, güey, llena cualquier escenario uh -huh. que quieras, güey. Pero esa combinación de, y ahorita lo dices, güey, el, el no tenerle miedo a nada. Entonces, sí. pues pasártela, bien. pasártela y, bien y como dices tú también, no tomártela
1: tan en serio, las cosas. Sí, es, este, es como eh, realmente pasarla chido y, y no es así el, el fin del mundo tocar unos covers de, de Morrissey o de, o de Smith, ¿no? Sí. Y incluso Morrissey también o sea, él conoce la banda, lo, lo, digamos que lo la validó, lo validó verdad, sí. y como que se, se confirmó como fan o algo así. Pasaron cosas muy interesantes, o sea... Cosas así eh, que nunca hubiera imaginado con conocer mucha gente y <coughs> no sé, son puro. Para mí ha sido puro buenos recuerdos y el hate que hubo en un principio y demás, que es lo que hablábamos tú en, en un punto, al principio, antes de la entrevista que decíamos de, de lo de sell out y todo eso, onda. Ah, sí, sí. Que, que realmente tú no puedes hacer nada sin que te critiquen, o sea, siempre sí. te van a criticar por más, bueno, o sea, hagas lo que hagas, siempre va, o sea, no existe, va, no hay manera que, estar que no te critiquen, ahí. o sea, lo, lo que pongas, siempre van a poder opinar bien o mal, entonces, ah. creo que tú tienes que tenerlo eso y, y decir, bueno, para mí el proceso es importante, yo hice lo mejor que, que pude en las cosas, a mí me gusta esto, eso es lo que yo hago y, y ya estás tú seguro de esa forma, y ya van a venir críticas y tú lo vas a hacer como, como una crítica más y no, te vas, no vas a tener esa inseguridad de que te van me a... Me imagino que tú ya ni, ni escuchas críticas ni lees comentarios. No, sí si las escucho no. porque digo, te llegan y te ven uh -huh. y o sea, te llegan y las tienes ahí enfrente de ti todo el día, ¿no? Y, uh -huh. este, y también no es como que no, yo eh, es como digo las cosas y si no me importas, así uh -huh. tienes, digamos, el, el corazón, o sea, hablando de alguna forma uh -huh. también como, ya digo, has, has aprendido, aprendido con el tiempo a no estresarme o no tomarlo tan en serio, pero cada vez es más como ya, ya sé cómo son las cosas y ya sé que van a decir cosas buenas o malas, pero en, en perspectiva siempre han sido más buenas los comentarios claro. que, que malos. Entonces, entonces este, lo tengo muy claro eso y no hay nada que, que se pueda hacer porque obviamente te pones tú ahí, como te decía, eh, desnudo a que te juzguen, o sea, sí. hacer, hacer música es eso, no ponerte tú ahí a, a que alguien diga, no, a mí no me gustó, o, no, yo no lo entendí sí. o eso, lo que sea. Pero, Nada
0: más chate, si quisieras cerrar, este, decirnos que sigue para chate. estás grabando unas rolas, ahorita hablaste de que estás trabajando. Estoy grabando unas una rolas,
1: eh, terminé una rola acústica, pero voy a sacar dos semanas hace juntas, una que tengo ahí como más ruidosa y se me hizo como padre sacar dos. Espero acabarlas este, pues ya en una semana algo así y ahorita a ver cuándo las puedo sacar así lo más pronto posible que estén ahí en plataformas y sacando como música todo el año. Porque ahorita no hay mucho plan para hacer shows. Ahorita yo no me quiero aventar a probar cómo va todo esto de los autoconciertos y eso, porque no sé cómo esté la onda. Pero tengo muchas ganas de tocar y también, este, digamos que mi cuenta bancaria también necesita ya <risa> entera, este, empezar a trabajar. O sea, sí, no puedo pues estar sí. viendo de, de, de ahí de los ahorros tanto tiempo y necesitamos ya que se empiece a mover. Y sí, extraño también pues, toda esa parte, la banda, con. Todos, eh, todos los músicos y eh, la gente y extraño también esa parte esa como actividad entonces espero lo... que es
2: otro mindset como otro tú, mindset es otro mindset estar en eso en pues en
1: espero eso. que se pueda hacer lo más... yo por mí mañana me ponía a tocar pero no, no he podido como encontrar la forma de hacerlo no ha habido propuestas así sólidas de, sí. de hacer algo que sea eh, que me pueda arriesgar a hacerlo entonces espero que, espero que pronto pues ir sacando rolas ahorita lo que resta del año y este y ver
2: este y, y no sé hacer si música no es más pues ya saldrán toquines uh -huh. y pues qué bueno que sí es. la
0: invitación a hacer los live sigue en <ríe> sí. vivo para chetes sí.
2: vamos a hacer online y hacemos algo también después algo algo juntos sí sí estaría, estaría chido chingón güey estaría chido sí, sí, sí yo siempre artistas. he tenido ganas de hacer algo contigo uh -huh. porque sé que eres muy muy clavado y este sí estaría bueno invitamos al ustedes Beto, dos güey. juntos
0: serían una pinche bomba de piquines <ríe> los güeyes ¿Tres? más piquis en ¿Tres? la historia <ríe> en un estudio <ríe> 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 la noche estaría chingón güey Dos grandes músicos Chetes, te agradecemos un montón estas historias, toda esta apertura y todas esas anécdotas que nos cuentas. Esto fue un capítulo más de Sell Out, el podcast de Negro Pasión con Chetes. Muchas gracias, Chetes.
1: All right. Saludos. Espero que les haya gustado a todos.